0: J'avais un visage, il aurait le tien Pas besoin de grand chose, mais de toi j'ai besoin Je sais pas si je crois en Dieu, mais en toi je crois bien Et pourquoi serait-il masculin Pardonne-moi, on n'est pas misogyne, on le devient Mais faudrait surtout pas que madame porte la culotte même si la charge mentale On sait bien qu'il la porte Et si être féministe Est devenu à la mode C'est toujours mieux Vu d'être un salaud Qu'une salope T'inquiète pas ça va aller Faudra bien que ça change Ça prendra quelques années Vu que ça nous avance T'inquiète pas ça va aller Faudra bien que ça change Ça prendra quelques années Hey Toujours obligé d'aimer enfanté Toujours obligé d'aimer La contraception qui te détruit la santé, la santé, la santé, la santé. Endométriose enchantée Je suis mieux payé que toi sans vouloir me vanter faudrait surtout pas que madame porte la culotte Même si la charge mentale, on sait bien qui la porte Et si être féministe est devenu à la mode C'est toujours mieux vu d'être un salaud qu'une salope T'inquiète pas, ça va aller Faudra bien, que ça Faudra bien que ça change Ça prendra quelques années Vu que ça nous avons T'inquiète pas, ça va aller Faudra bien que ça change. Ça prendra quelques années. Vu que ça nous arrange. Hey T'inquiète pas, ça va aller. Faudra bien que ça change. Ça prendra quelques années. Vu que ça nous arrange. T'inquiète pas, ça va aller. Il Faudra bien que ça change, ça prendra quelques années, vu que ça nous arrange.
1: La contraception qui te détruit la santé, endométriose. Enchanté, t'inquiète pas, ça va aller. Bienvenue sur Frequence à Nostra dans ce nouvel épisode d'Isulanoud à l'émission Qui vous déshabille, une émission produite en collaboration avec l'association C3S. Corse Santé Stratégie Sexuelle et avec le soutien de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Corse du Sud. Un nouvel épisode donc qui a pour thème les maladies chroniques et là où les sexualités. Un épisode que nous souhaitions eh bien, débuter avec les mots de Stromae, les mots que vous venez d'entendre en préambule. Avec moi, derrière les, micro, les micros de Frequenza Nostra, eh bien, nous avons le plaisir de recevoir Rosario Carles Sexothérapeute, Dalila Miloud, Sofro le retour de, Damila, de Dalila Miloud sur Fréquence à Alors, ça fait longtemps, Dalila, ça se voit que ça fait longtemps parce que tu as oublié comment fonctionnait le micro. Il faut que tu le tournes vers toi, que tu parles en fonction. Voilà, en face, c'est très bien. Super, merci, Dali. <rire> Alors là, tu es là en, fon... en, en tant que sophrologue, hein, parce oui, que c'est aussi. aussi ton métier. Voilà, nous avons, eh bien l'éternel Sylvie Marca, tu présidente de l'association You Too Course. Bonjour. <rire> Nathalie Paolet, créatrice du podcast euh, du podcast, j'ai décidément j'ai du mal ce matin vivre le diabète à la recherche de l'équilibre. Oui. Bonjour. Et alors, à côté de moi, à ma droite, à la droite, Elle non pas dieu. du père mais de la mère, euh, ma comparse des ondes, ma complice radiophonique, l'inénarrable Paul Maherten de l'association C3S.
2: <rire> Bonjour Paul. Bonjour Sabine, je trouve que l'émission commence très bien Elle commence très
1: bien. Hein. Alors effectivement, nous allons parler de maladies chroniques, mais... Euh, on ne voulait pas non plus que ce soit euh, mortifère, hein, voilà. Alors, elles sont cardiovasculaires, endocriniennes, respiratoires et ORL. Elles sont digestives, rhumatologiques, neurologiques et musculaires, gynécologiques, urinaires ou rénales, dermatologiques, oculaires et hématologiques, cancéreuses pour certaines Transmissibles et non transmissibles. Les maladies chroniques empoisonnées en 2021 la vie de 12 millions de Français. Un chiffre révélé par la direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques. Un chiffre basé sur les maladies chroniques reconnues dans le cadre du dispositif d'affection de longue durée, l'ALD. Donc là, ce chiffre-là, on parle bien des maladies reconnus. Euh, pour les autres, on ne sait pas. Caractérisées selon le Haut Conseil de la Santé publique par des retentissements sur la vie quotidienne comme une limitation fonctionnelle des activités sociales, une dépendance vis-à-vis d'un médicament ou la nécessité des soins médicaux ou paramédicaux, elles ont, on l'imagine, une incidence sur la sexualité des personnes qui en souffrent. C'est ce que nous allons notamment évoquer autour de cette table. Mais d'abord... Ma comparse, Paul Martin, ma comparse radiophonique, je te laisse la parole.
2: Je te remercie. Euh, je ferai une petite aparté euh, juste avant de commencer, en, dit, en rappelant qu'Izula a est désormais euh, une mensuelle sur Frequenza Nostra. Et est un programme aussi offert, comme tu l'as dit tout à l'heure, par l'assurance maladie de Corse du Sud. Et à cette occasion, bien, nous remercions l'équipe de la CPM et notamment son président, M. Philippe Brossard et Julien Amrein, pour leur confiance et leur engagement toujours envers la société civile. Et oui, car la santé sexuelle est un droit fondamental qui doit être protégé et accessible à toutes et tous, indépendamment de leur état de santé. Aujourd'hui, je vais être un petit peu plus sérieuse que lors des émissions précédentes et plaiderai donc en faveur des personnes atteintes de maladies chroniques en mettant l'accent sur le droit à l'accès aux soins de santé sexuelle, la démocratie en santé donc, et enfin l'égalité des droits. Chaque individu, qu'il soit atteint d'une maladie chronique ou non, a le droit fondamental de jouir d'une santé sexuelle et reproductive satisfaisante. Cela signifie avoir accès à des soins et des services efficaces, sûrs et adaptés à leurs besoins spécifiques. Les personnes atteintes de maladies chroniques peuvent souvent être confrontées à des problèmes sexuels tels que la dysfonction érectile, les difficultés de lubrification ou l'impact psychologique de la maladie sur la sexualité. Ces, personnes, ces problèmes doivent être abordés de manière à la fois globale, transversale et intégrée dans leur plan de soins afin de permettre une vie sexuelle épanouissante et de préserver leur bien-être global. La démocratie en santé, quant à elle, reste un principe essentiel qui place les individus au cœur des décisions concernant leur propre santé. Les personnes atteintes de ces maladies ont le droit de participer activement à toutes les décisions et politiques liées à leur santé sexuelle et reproductive. Leur voix doit être entendue lors de la planification de la conception et de la mise en œuvre de programmes de santé sexuelle impartiaux et inclusifs. Des mots qui ont leur importance pour favoriser l'autonomisation des personnes et garantir que leurs besoins sont pris en compte dans la prise de décision. Donc, l'idée, c'est que chaque individu soit autonome face à sa santé sexuelle quand même. Non, mais j'essaie... Ce serait euh important, euh,
3: c'est important quand même. Bah bien
2: sûr que c'est important. D'être autonome. Donc, <rire> Dans cette santé. Et voilà, ça ça voilà, ça commence. Ça commence. Dalila est là. Je tiens quand même euh, juste à aussi euh, dire qu'il faut renforcer l'égalité des droits permettre de promouvoir la santé et le bien-être des personnes atteintes de maladies chroniques et ainsi que de prévenir la transmission du VIH et des IST, important Sylvie, et que le tissu associatif, les institutions et les politiques publiques, à nous tous, il est de notre devoir de garantir le droit à la santé sexuelle pour toutes les personnes, qu'elles soient atteintes de maladies chroniques ou non, et de donner l'accès aux soins de santé sexuelle et de promouvoir la démocratie en santé et l'égalité. Maintenant, on Bravo. peut rigoler. Alors, oui et non,
1: euh, je t'ai vu hocher la tête à certains, euh, pendant certains propos, euh, Dalila. Il y a... Tu confirmes,
3: tu... Euh... Le micro, n'oublie pas le micro, ah, oui. tu es en radio. Ah, <rire> Euh, je confirme. Oui, <rire> je, je, je confirme, et on, on peut continuer. J'interviendrai plus tard. Mais avec grand bonheur. Euh, ouais, vraiment, je ferai de petites comme, interactions euh, sur euh, les choses que je ne comprends pas, puisque. <rire> non. Alors, euh, y, y... moi, je, je tiens à dire que je n'ai jamais été <rire> confrontée, ni dans mon travail de sophrologue, ni dans ma vie personnelle, à, aux maladies chroniques et euh, aux maladies chroniques et à la sexualité. Je, dans, mon, dans le cadre de mon travail, je n'ai jamais eu ce genre de cas. Donc je suis vraiment euh, toute oui. Je suis euh, à, à la découverte. Mais J'aurais plein de questions à vous poser. Eh c'est ben, super. Dames. Alors,
1: Je vais te laisser le micro, je vais aller boire un café. <rire> <rire> euh, non, ce qui, est, ce qui est intéressant aussi, et, et j'espère c'est aussi pour ça que tu es là, c'est euh, peut-être que tu pourras nous donner des pistes en tant que sophrologue euh, sur la manière euh, eh bien, de, de, de pouvoir... Euh, alors, affronter, j'aime pas le mot, je l'ai utilisé euh, tout à l'heure en, en annonçant euh, l'émission à l'antenne, mais au moins pour vivre cette maladie-là, pour vivre la sexualité et les problèmes de sexualité, peut-être que la sophrologie, justement, peut aider les personnes. Alors, j'espère que tu nous donneras, ou en tout cas que tu leur donneras quelques conseils euh, en la matière. Hein C'est pas sûr. C'est pas sûr Non, non, non. Ah, alors, mais ça va être intéressant, je... <rire> alors, justement. Aussi. Alors, Paul, Paul aussi, Paul, tu as l'habitude, le micro, c'est comme ça. Oui, voilà. que... <rire> oui, mais... Ça va être difficile ce matin. Hein. Après, c'est <rire> difficile
2: de regarder les personnes et de bouger en même
1: temps c'est un C'est je confirme, c'est amitié.
2: <rire> j'apprends, j'apprends. Non, blague à part, l'idée de, de... Bon, on a toujours euh, Rosario Carles, qui est, qui, qui est notre sexologue euh, du plateau, mais l'idée, c'est d'inviter aussi euh, des professionnels de santé qui ne d'un prime abord, on ne parle pas forcément de santé sexuelle, mais pour montrer aussi comment on peut travailler aussi de façon transversale euh, le soin et euh, donner d'autres pistes et d'autres possibilités en fait aux, aux patients, aux clients, euh, à la société civile. L'idée aussi d'avoir euh, aujourd'hui euh, Nathalie Paoletti, c'est aussi de montrer comment aujourd'hui, euh, à travers euh, les nouveaux modes euh, et les moyens technologiques, on peut aborder euh, la santé dans le cadre des maladies chroniques, qui est ici donc euh, le diabète, et aussi de voir comment les patients experts ont euh, leur place finalement. Euh, et une grande place, à mon sens, euh, auprès des autres patients pour euh, évoquer les problématiques que on vit euh, simultanément au quotidien. Et ça, c'est super important.
1: Oui, et d'ailleurs, je voulais vraiment remercier Nathalie, Nathalie Paolette d'avoir accepté notre invitation. C'est très compliqué. Et, euh, et je sais, on devait recevoir aussi une personne... Euh, pour témoigner de, de, de l'endométriose alors c'est compliqué et euh, si elle m'écoute et peut-être qu'elle m'écoute, il n'y a pas de souci. on devait se rencontrer avant parce que ben, ce n'est pas évident de parler de, son, de soi de parler euh, d'une maladie qu'on a de parler de sexualité et, et des problèmes que ça peut poser on n'a pas réussi à se rencontrer avant donc cette personne a, a ben, du coup à décliné et vraiment il n'y a pas de souci et, et si vous m'écoutez je vous invite à venir vraiment me voir on en discutera, on aura peut-être l'occasion peut-être de faire aussi du podcast et, mais voilà ces témoignages-là ils sont importants, c'est pour ça Nathalie, merci euh, on aurait aimé avoir euh, l'association euh, c'est vrai qu'on a, on a aussi invité l'association des diabétiques de Corse qui a décliné euh, l'invitation euh, c'est pareil je crois pour euh, Corse endométriose, on aurait vraiment aimé avoir des, des personnes comme ça, on a contacté une association aussi qui s'occupe de la maladie de Huntington, alors je sais que c'est difficile parce que c'était sur Bastia ou enfin en tout cas ou la Balagne plutôt euh, il y a le téléphone, donc c'est un petit peu dommage, c'est vrai, parce qu'on se bat ici sur Fréquence Anostre, et en l'occurrence avec ces 3 s et Paul, pour que vous puissiez témoigner, nous, l'intérêt de ces émissions, c'est de, bah, de vous accompagner. Hein.
4: Hein, Mais ça le... montre peut-être un peu la complexité du sujet. Hein, Exactement. C'est révélateur quand même. Hein, Exactement. Ces euh, refus, euh, bon... Euh... Ça, ça en dit long.
1: Ça en dit long et c'est pour ça que, alors, euh, on le dit vraiment toute transparence, hein, euh, pas de rancune, c'est pas la question, hein, c'est vraiment pas à charge que je dis ça, c'est effectivement pour soulever la problématique, euh, c'est pas évident euh, de venir parler de soi... Euh, en plus sur un média euh, hyper, hyper écouté, quoi, je veux dire. Est est, on, on est sur Frequence Anos. Ça va hein. hein, Ouais, j'avais envie aujourd'hui. <rire> <rire> voilà Non, je veux dire, c est, c est, c est, en plus, on est sur les réseaux sociaux, donc euh, oui, oui, on, on a 14 000 followers, ne serait-ce que sur Facebook, donc c'est pas évident, euh, ce, ce genre de choses. Donc, vraiment, pour ça, Nathalie, merci. Nathalie, on reviendra un petit peu euh, tout à l'heure euh, sur, euh, sur toi, sur ce que tu fais, euh, sur ton diabète, sur les difficultés que tu peux rencontrer ou les difficultés que, et eh bien, des usagers ont eu l'occasion de partager avec toi quand tu faisais partie de cette association que tu avais aussi montée. Euh, voilà. Bon. Sylvie, toi aussi, euh, ben on va un peu évoquer. Euh, tu, tu dois avoir des témoignages, alors euh, anonymes, bien sûr, hein, euh, j'imagine. Je... Hein, <rire> voilà. Euh, la première question, je ne sais pas. Alors, Dali, tu avais des questions déjà d'entrée ou pas Non, parce que. Je, je... Non, 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 non je... <rire> pas tout de suite. Je pas vais tout de suite. Ah, euh, pardon. Je disais tout à l'heure, les maladies chroniques, j'en ai, 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 ai cité euh, des types de maladies chroniques. J'ai fait une petite recherche. Euh, je suis tombée sur un listing, alors apparemment un listing officiel, hein, donc de maladies chroniques non transmissibles. Je ne vais pas toutes vous les passer parce qu'il y en a pléthore, c'est impressionnant, mais ça part de l'angine de poitrine, l'insuffisance cardiaque, je parlais de cancer, cancer du cerveau, cancer du col de l'utérus, du côlon, bien sûr le diabète, hyperthyroïdie, asthme, bronchite, ulcère gastro duodénal Petite pensée pour Bruce Springsteen qui a eu quand même un, <rire> un ulcère gastro-duodénal. Mais euh, il va mieux, je vous le dis. Je l'ai eu au téléphone il n'y a pas très longtemps, il va mieux. Euh, L'arthrose, l'hernie discale, euh, sclérose en plaques, céphalée chronique, endométriose, bien sûr on le disait, insuffisance rénale, acné, eczéma, glaucome, cataracte, leucémie, lymphome, déficit immunitaire. Ça, c'est pour tout ce qui est non transmissible. Et Sylvie, je sais que tu vas avoir des choses à dire à ce sujet-là. J'ai trouvé aussi qu'il y avait des maladies chroniques transmissibles et parmi celles-ci est comptabilisé le VIH, le SIDA, l'hépatite C, l'hépatite B, la maladie de Lyme, la tuberculose. Je crois qu'au euh, niveau du VIH-SIDA, tu n'étais pas tout à fait d'accord avec ça
4: bah, Oui, bien sûr que c'est une maladie sexuellement transmissible. Alors déjà, le mot transmissible met un frein d'emblée euh, et en plus, c'est transmissible sexuellement, hein, c'est le, le mot et voilà. Euh, donc évidemment que ça va être un frein à beaucoup de comportements affectifs, sexuels. Euh, on peut, toutes ces maladies que tu viens de citer euh, en amont, évidemment, sont toutes terribles. Hein, on n'est pas là pour. Euh, non, on va
1: pas faire une échelle. Ah hein, non, pas bah, du tout. tout pas. pas du
4: tout. Par contre, euh, pour le VIH. Quand même, il y a un poids social euh, très, très lourd euh, qui, pour moi, est un peu en parallèle à tout ce qui va être débattu aujourd'hui. Alors, je, je, je m'avance, hein, mais en attendant, euh, moi, c'est comme ça que je le ressens. C'est comme ça que je discute avec tous les gens qu'on suit depuis de nombreuses années. Il y a, une, il y a un réel frein. C'est pas tout à fait pareil. Voilà. Euh, il faut quand même savoir euh, qu'une maladie euh, chronique, hein, parce que c'est passé en maladie chronique, mais ça a aussi euh, changé le comportement euh, des personnes euh, VIH qui euh, ont, ont un poids de culpabilité dans les relations sexuelles, qui ne sont peut-être pas euh, sur toutes les autres maladies qu'on a citées en amont, euh, donc ça change quand même la donne, tout hein, ça. Oui,
2: vas-y Paul. Oui, juste pour, pour rappeler aussi quelque chose aux, aux personnes qui nous écouteraient qui ne sont pas forcément euh, sensibles ou en tout cas euh, n'ont pas de connaissances par, forcément autour du VIH. Il faut quand même rappeler qu'effectivement, euh, dans d'autres maladies comme le diabète, on ne va pas forcément parler de discrimination ou de stigmatisation. En revanche, la sérophobie existe, euh, puisque le VIH, de par son aspect euh, santé sexuelle, en fait, transmission euh, sexuelle, euh, va générer de toute façon une discrimination. Sauf qu'aujourd'hui, et depuis quand même pas mal d'années, il y a le traitement que l'on appelle le TASP, qui est un traitement antirétroviral euh, euh, qui est utilisé comme prévention et qui signifie quand même qu'une personne séropositive pour le VIH, qui a une charge virale indétectable depuis six mois sous traitement efficace, et euh, est, euh, non est non transmissible. Donc la personne... <rire> Euh, grâce à ce traitement, égale zéro transmission indétectable, égale intransmissible. Donc aujourd'hui, on peut avoir euh, un rapport sexuel avec un partenaire, bon. une partenaire. Oui, parce que de toute façon, enfin, ça, ne, ça ne génère aucun risque pour le partenaire qui est séro-négatif au VIH. Et avoir des enfants. Exactement. Le micro Nathalie.
5: Et avoir des enfants. Oui,
3: tout à fait. Mais là, je voulais rebondir aussi. Ce qui nous manque aujourd'hui, et avec ces personnes qui ne sont pas présentes aussi, c'est le, les informations. Bien on n'a pas accès à ces euh, informations. Moi, je ne suis pas concernée, comme tu disais, Paul, les gens qui ne sont pas concernés. On ne sait pas. Et ce qui nous manque aussi, c'est toutes ces informations qu'on pourrait avoir, euh, notamment à la radio, sur les réseaux sociaux. Et, euh, ce qui... on, va la, on va la disputer, hein. <rire> Pourquoi alors, parce que tu n'écoutes pas régulièrement
1: voilà. Féconne s'annonce, parce que c'est le but. D'informer. Mais oui,
3: non, mais ça, j'ai bien compris. Mais je Moi, je parle en tant que personne extérieure. Euh, on n'est pas assez informé. Toutes les, toutes les personnes que je peux rencontrer dans ma vie, euh, qu'on a pu tous rencontrer, on n'est pas spécialement informés. D'ailleurs, c'est pour ça que nous sommes là. Ça, j'ai bien compris. C'est ça <rire> Mais alors, effectivement, et, Mais je, et, et je te laisserai
1: la parole, Rosario, euh, j'entends je, ce que tu dis, qu'effectivement, c'est compliqué... Euh, au niveau de l'information, de la communication peut-être que, voilà moi j'ai découvert hein, euh, moi-même j'ai découvert en préparant un petit peu cette émission euh, voilà toutes ces maladies certaines je ne savais même pas qu'elles existaient euh, j'ai eu quand même l'occasion de parler avec cette dame euh, de l'association qui s'occupe de, de, des maladies notamment celle de Huntington euh, en discutant avec cette, cette dame j'ai déjà appris euh, pas mal de choses euh, et c'est vrai que c'est compliqué alors nous on, on est là pour ça hein, c'est le but oui, de cette émission et on remercie encore une fois la CPAM 2A eh bien, de nous soutenir dans, le, dans, dans, dans cette communication euh, après on n'apportera pas toutes les réponses malheureusement et c'est peut-être qu'un début euh, je profite justement de cette occasion pour euh, rappeler à, à toutes ces personnes qui sont euh, responsables d'associations en santé n'hésitez pas à euh, Nostre vous ouvre les micros vous venez quand vous voulez, vous nous appelez il euh, y a des messages à faire passer et d'ailleurs nous sommes en train de travailler nous l'avons déjà fait avec euh, euh, avec euh, l'année dernière avec l'ENIPS et le Corévi mais on va le faire cette année aussi avec ces trois S. Nous faisons passer des messages d'intérêt général, justement, pour annoncer, pour expliquer aux gens les possibilités qu'ils ont par rapport à leur maladie, leur maladie chronique ou autre. Donc ça, c'est important. Rosario, tu voulais... Oui, pour revenir à ce
6: que Sylvie disait... Le poids que les patients portent, le poids, le poids que les patients de VIH portent aujourd'hui, c'est grâce à l'éducation qu'on a reçue pendant les années 80-90, où on a été éduqués par la peur. Ils nous ont dit, il ne faut pas faire, euh, avoir des relations sexuelles sans préservatif, avoir des relations sexuelles avec plusieurs partenaires, il ne faut pas se droguer, et partager l'aiguille, et, et attention à l'homosexualité, attention. Enfin, c'était la peur. Aujourd'hui, je pense qu'un des messages les plus importants qu'on a aujourd'hui, en 2023, c'est que euh, le VIH reste transmissible pendant une période. C'est la période où on n'est pas traité et la première période où on commence à être traité. Mais après, c'est plus transmissible. Donc aujourd'hui, la maladie reste euh, une maladie où on peut avoir toute relation sexuelle sans risque. Et je pense qu'il faut rester dans le sens où c'est quelque chose de très positif, éduquer à partir de là. C'est une maladie chronique, on ne meurt plus des sida en France, on peut se traiter et on peut avoir des relations sexuelles sans, sans préservatif du moment où on est traité et qu'il n'y a aucun signe de virus dans le sang.
2: Et je rappelle que pour connaître sa sérologie, il faut euh, régulièrement être dépisté au VIH et aux hépatites, VHB, VHC et les autres euh, IST euh, également.
4: Alors, je veux juste, même...
1: pardon, juste et, et je laisse la parole parce qu'on a une réaction euh, anonyme. Euh, on nous dit, au-delà de l'information et de ce que vous faites, parler de ça,
3: c'est impossible en Corse. Mmh. Voilà. Ben, euh... Bon, Ça répond bien à ce que euh, je, euh, je disais tout à l'heure. Bon, voilà. pense... On n'a pas la possibilité... Euh, d'être ouvert à un grand public. Moi, je suis là. Je, du coup, je reprends l'exemple de moi, euh, de mon propre exemple, moi qui n'étais pas là et qui découvre l'émission aujourd'hui. Euh, aujourd'hui, ça me donne l'occasion de découvrir mmh. puisque je n'avais pas cherché jusqu'à présent. Et il y, y a plein de gens, il y a plein de personnes qui sont comme moi, comme nous ne sommes pas concernés. Pourquoi nous allons regarder quelque chose euh, qui ne nous correspond pas Et c'est là, aujourd'hui, où c'est important c'est que d'avoir un panel euh, de, de personnes, de, de milieux différents, c'est ce qui nous apporte euh, euh,
2: la, le plus, ce qui nous apporte le... Ah, je sais, je, pas tu le... veux dire que l'idée, c'est de créer du lien et de pouvoir se rencontrer euh, les uns les autres sans être forcément du même milieu professionnel ou milieu de vie. Et
3: euh, euh... Euh, tout à fait. Et de pouvoir transmettre aussi différemment, parce que je pense que nous, on serait peut-être pas connus. Et, euh, et de donner aussi... Une... Alors, j'allais dire de donner la parole libre. Non, puisque là, on la donne et on n'a pas d'intervenant. Mais euh, peut-être de vulgariser. Il de vul... je, je, je... y a un truc. Il y a un truc. Alors,
4: moi, je voudrais quand même répondre à l'auditeur qui a envoyé ce message. Alors, c'est vrai que ce n'est pas simple de parler de sexualité, de VIH. On est bien d'accord. En Corse comme ailleurs. Je tiens quand même à le préciser. Moi, ça fait de très nombreuses années que je suis sur le terrain. Et je peux quand même dire. Alors, c'est peut-être euh, ma façon de voir les choses. Je ne sais pas. Mais en tous les cas, je pense quand même que ça a évolué. Il ne faut pas non plus euh, tout... Euh, voilà, tout complexifié. Je ne dis pas que ce soit simple. Je ne dis pas que c'est abordé forcément facilement, bien plus avec les jeunes aujourd'hui quand même. Bon, il y a moins de freins, moins de Alors, jeunes corse ou pas corse, hein, des gens qui sont sur l'île. Hein. On va parler de cette population. Euh, et quand même, je pense que moi, je serais plutôt positif quand même, malgré les difficultés. Je serais plutôt positif sur le dialogue
2: oui, mais pourquoi aussi les jeunes ont peut-être... Euh, pourquoi ça va mieux aussi auprès des jeunes Parce qu'effectivement, et je rebondis sur ce que tu disais, Rosario, c'est qu'à un moment donné, ils n'ont pas non plus fait partie des années 80 et 90 où on éduquait par la peur, en fait. Donc, oui. eux, ils sont, entre guillemets, ils ont accès à de l'information qui est de l'éducation à la prévention, mais qui n'est pas de l'éducation à la peur, en fait. Et ça, peut-être que ça change les choses, mmh. la façon
4: dont on Alors, aborde les sujets. Oui, ça change, mais ça a aussi un revers, c'est la banalisation mmh. de, des propos qu'on peut tenir aujourd'hui sur le VIH avec les jeunes.
6: Voilà. Alors moi, ce que je trouve que c'est important, c'est d'éduquer toujours avec une éducation positive. Ça veut dire, sans rentrer dans la banalisation, c'est de mettre les limites, mettre les cadres et c'est dire... À partir de là et jusque-là, vous êtes libre de faire ce que vous voulez. Mais pensez toujours d'abord limite pour rester dans la liberté, dans la possibilité, dans le respect, dans la joie.
4: Oui. Donc, sais, au lieu dire. de voir je tout ce qu'il y a autour Moi, et toute la
6: peur qu'il y a autour de tout <rire> ce qu'on ne peut pas faire, de tout ce qui est la maladie, de tout ce qui est... Ah, bien sûr voilà, oui. rester à l'intérieur de ce qu'on peut faire.
4: Aujourd'hui, les interventions de prévention euh, sur euh, la thématique VIH euh, mm -hmm. hépatite euh, n'est pas euh, complètement... Oui, bien sûr qu'on ne va pas leur annoncer euh, la fin du monde... Loin de là, on leur donne des informations simples, mais la réponse quasi immédiate est oui, oui, mais bon, euh, on prend un cachet puis voilà quoi, c'est rien. Vous avez déjà entendu parler du sida Oui, vous connaissez le préservatif Oui, euh, voilà les réponses qu'on a. Mais euh, c'est rien quoi, ça fait partie, euh, voilà quoi, c'est très quand même banalisé chez les jeunes, Alors avec aussi un manque d'informations. Euh, assez délirante parfois, hein. on entend des choses encore euh, qu'on entendait dans les années 80, <rire> euh, au moment où là il y avait la peur et ça n'a pas changé de discours sans la peur. Euh, donc euh, on se pose quand même des questions parfois hein, euh, sur, sur les jeunes. Alors maintenant euh, je suis d'accord avec toi. En aucun cas on va leur parler. Euh, en en leur faisant la peur de leur vie, en leur faisant la morale. On n'est pas là pour ça, absolument pas. On est là pour donner de l'information.
1: Voilà, on le rappelle, c'est vraiment... En plus, c'est le thème de cette émission-là, de, de donner de l'information. Alors, on, on, on a des réactions. Merci, merci à vous qui réagissez. <rire> euh, comme pour ce qui se passe toujours, ne pensez-vous pas que le niveau de vie impacte les maladies chroniques, et qui plus est, quand on parle de celles qui sont sexuellement transmissibles euh, le niveau de vie, alors est-ce est que c'est le dire... niveau de vie sociale Est-ce que c'est ça J'imagine que c'est ça. Nathalie, euh, Paulette Enfin, je pense
5: à un tu truc. Peux, si... Alors,
1: amène le micro que plus... voilà. euh,
5: ce que Je pense à quelque chose, c'est l'éducation des parents. Mmh. C'est-à-dire que quelle est l'éducation dans le milieu familial Est-ce que les parents éduquent leurs enfants Parce que c'est bien beau de faire de l'information, de la sensibilisation d'une maladie chronique. En plus, celle-là, elle est vraiment. Euh, moi, j'avais 20 ans hein, dans les années 80, donc je vous dis pas. On est passé euh, de l'amour euh, ben, on... libre. Libre, libre des années 70 à l'amour voilà, ou... avec euh, préservatif. Donc déjà, euh, ma génération, elle a beaucoup euh, morflé, on va dire. Et, euh, et, et en fait... Euh,
1: oui, c'était difficile aussi pour difficile. La fa les
5: familles. Hein, voilà, c'est difficile les pour les familles. Et puis, pour expliquer ça, alors, est-ce que les parents, ils expliquent à leurs enfants, est-ce qu'on parle dans les familles de sexualité
4: Non. Moi, je non. me rappelle
5: avoir parlé non, non, euh, non, de pilules. Voilà. Enfin, je veux dire, de pilules, de, de dire, bah, je vais avoir un, un rapport sexuel, euh, maman, papa, euh, comment on fait, quoi Enfin, pas comment on fait euh, l'acte sexuel, mais bah, je veux dire bah, comment oui, on oui, fait on pour, être, être pour, être, pour être protégé. On en parle trop tard. Voilà. Quand
3: c'est l'adolescence, c'est trop tard.
6: Oui, c'est trop
5: tard. C'est trop tard, bien sûr. Hein. Bien sûr que c'est trop tard. Si, mais... on en parle.
3: <rire> Les... Mais par rapport à la question. C'était quoi la question
6: euh...
1: Comme pour ce qui se passe toujours, ne pensez-vous pas que le niveau de vie impacte les maladies
2: chroniques et qui plus est quand on parle de celles non, qui sont
1: sexuelles C'est voilà, ce le niveau
6: financier des, des personnes Non, mais bah justement, ce
2: n'est pas précisé. Euh... Est-ce niveau... que c'est le est -ce niveau, que c niveau de que vie le...
1: sociale, économique je économique Oui, pense mais que quoi qu'il
2: arrive, ça veut dire que la personne parle de population euh, dite vulnérable, que ce soit mmh. le niveau de vie social, euh, le niveau de vie... Alors du coup, je ne comprends pas. Les populations, on va dire, dites vulnérables, ça veut dire que... Qui n'ont pas d'études, qui n'ont
3: pas... pas un travail, qui
6: n'ont pas un niveau financier état et oui. stable. Et je ne comprends pas, du coup, entre
3: les maladies si. chroniques, eh la bien, sexualité, si, si, l'éducation... Si, si. L'accès à l'information,
2: déjà. L'accès à l'information, et là, on, on, enfin, je veux dire, on y travaille. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, les missions, du, notamment du tissu associatif, mais pas que, les, vrais, les professionnels de santé, euh, tout, toutes parties confondues, on a le devoir d'aller vers. Donc, mmh. aller vers, ça veut dire penser aux populations euh, qui n'ont pas forcément euh, accès acc... à l'information. Donc, ça voudrait dire que les gens qui sont aisés ont un accès non, à l'information.
3: Non, pas forcément ça. Non, j'essaie je, je, de comprendre. Et que eux, ces gens aisés, auraient une meilleure euh, condition Absolument de pas. vie. Et donc, du coup... De, Absolument pas. de sexualité et de maladie chronique. C'est ben, je... la question,
1: je pense, non. que pose la, la, la personne aussi. Alors, pas, pas forcément euh, ouais, sur le, le côté financier. Est-ce hein. euh, est que c'est... Voilà, la question... Eh ben, c'est une question, justement, est-ce que... Euh, Parce que personne n'était parlé est... de
3: la maladie chronique.
1: Non, mais est-ce que quand on est... Euh, édu... enfin Quand on a une éducation, euh, qu'on est allé à l'école... On, on parle maintenant... Il y, y a un mot qui revient beaucoup en matière de santé, j'ai découvert, c'est le mot littératie. Euh, la littératie, c'est euh, le langage pour expliquer la santé. Euh, et nous, ça va être un petit peu, euh, si tout va bien, à partir de 2024 aussi, l'objectif de Frequenza nostra c'est de vulgariser cette fameuse littératie. C'est-à-dire d'expliquer de, de, euh, aux gens ce que veulent dire ces mots-là, euh, de vulgariser l'information. voilà. Et peut-être que quand on est euh, issu de milieux où on n'a pas été à l'école, où euh, les mots sont peut-être plus compliqués, parce que, oui, il y a des personnes comme oui, ça, okay. et il y a des primo-arrivants, hein, il faut penser aux personnes qui sont primo-arrivantes, okay. euh, on n'a peut-être pas cette facilité, ou cette même facilité d'accès, de, de, et c'est ce que disait Paul en préambule de l'émission, le droit à la santé, mais c'est aussi le droit à l'accès à la santé, et pour accéder euh, à ce qui se fait en matière de santé et en soins, il faut être aussi capable de comprendre cette fameuse littératie. Donc, je pense que c'est ça aussi qui est important. Après, au niveau financier, ça, ça c'est encore autre chose à un niveau. Euh, ça sera peut-être l'objectif d'une autre émission. On l'a vu que euh, euh, bah oui, l'accès aux soins, on le voit même dans notre pays. Ah oui, oui, bien sûr. Bah maintenant, l'accès aux soins, il est réservé à une certaine frange de la population. Il ne faut pas se mentir, il faut arrêter de se mentir. Oui, euh, ça devient compliqué. On a de moins en moins accès à la sécu. Euh, oui, euh, il, il y a aussi. plein de, 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 de remboursements qui ne sont plus faits. Et, et alors... En matière de, de, de maladies chroniques, il y a des traitements et ça, Nathalie, tu nous en parleras en tout cas en matière de diabète. Moi, eh bien, du coup, je peux. on a parlé d'hyperthyroïdie, de maladies thyroïdiennes. Euh, eh ben voilà, j'ai découvert grâce à cette émission que alors, je n'ai pas une maladie chronique parce que je n'ai plus de thyroïde et que mon endocrinologue, même à l'époque de mon cancer, m'avait bien dit mais vous n'êtes mal, pas malade. Non, vous avez un cancer, vous avez plusieurs... mais vous n'êtes pas malade. Mais voilà, il y a un traitement à vie. Alors, il se trouve que moi, ce n'est pas un traitement qui coûte très cher... Sauf que nous sommes quelques millions en France à, à, à prendre ce traitement. Euh, je crois que c'est entre 1 et 2 euros la boîte de, de médicaments, euh, multiplié par quelques milliers, millions. Ça revient cher à la sécu aussi. Euh, voilà, il y a tout ça aussi qui rentre en jeu. Hein. Alors, on va, on va continuer l'émission. On va juste faire une petite pause musicale. Ne me fais pas les gros yeux, Dominique Chabrin. C'est justement, je prends le temps. On va partir avec grand corps malade. Hein, euh, voilà, oh. justement. Parfait. Et, et, et on, revient, euh, on revient après. On reviendra sur ce sujet, euh, Paul. Il hein, n'y a pas de souci oui, C'est important parce euh, qu'il y a des choses qu'il faut qu'il qu faut bien dire. recadrer. Tout à oui. fait. Et, et on est là pour <rire> ça. On a le temps ce matin. Super. <rire> on est là. C'est l'intérêt de Frequençanos. On prend notre temps. Allez, on part avec Rancor Malade et Louane Dans le piano, chanter. Chanter l'espoir,
6: l'envie de croire qu'on peut tout réinventer.
7: remonter le cours des fleuves quand les tragédies pleuvent il a pas de recette pour encaisser les drames franchir les mers à la rame quand l'horreur te fait du charme il a pas de recette toi t'en avais pas non plus personne t'avait prévenu tu t'es battu comme papu il n'y a pas de recette quand l'enfer te sert la main abandonner cet humain la bière c'est loin mais tu t'es mis à chanter même pas par choix comme à chaque chute à chaque fois ça s'est imposé à toi chanter comme un enfant surpris comme un instinct de survie comme un instant de furie chanter pour accepter exprimer résister avancer progresser exister chanter comme une raison une, résilience, une délivrance, chanter comme une évidence.
1: Quand Noud, à l'émission qui vous déshabille aujourd'hui les questions, eh bien, de maladies chroniques et de sexualité. Euh, une émission Isulanoud qui va être, enfin qui est trimestrielle, euh, qui est mensuelle, et qui euh, eh bien qui est fait en collaboration avec l'association C3S. Corse, stratégie santé sexuelle. Oui, je travaille, je travaille vraiment. Euh, et avec le soutien de la CPAM Corse du Sud, nous avons aujourd'hui euh, sur ce plateau Rosario Carles qui est euh, sexothérapeute, Dalila Miloud, alors sophrologue et... Euh, <rire> euh, Comment je pourrais dire aujourd'hui euh, des personnes comme toi T'arrêtes pas de dire tout à l'heure. Alors, les personnes comme moi, voilà, une personne Le... comme elle. <rire>
3: Alors, euh, les personnes comme moi, les, les gens euh, qui ne font pas partie... Euh... De, de, du système santé du système santé. Voilà,
1: ok, euh, on reviendra <rire> là-dessus, Nathalie euh, Paoletti qui est eh bien, autrice créatrice du podcast Vivre le diabète à la recherche de l'équilibre euh, Sylvie Marca, GIU tout court c'est bien sûr Paul Maherten de C3S Corse, Paul euh, tu voulais euh, revenir euh, brièvement sur ce qu'on a dit euh...
2: Oui, juste pour rappeler que les personnes dites vulnérables peuvent être vulnérables pour différents facteurs ce n'est pas euh, exclusivement lié à, au milieu social, économique Absolument pas. Euh, on peut retrouver des personnes vulnérables de par leur orientation euh, sexuelle, de genre, des personnes en situation de handicap, euh, de handicap les personnes incarcérées, euh, les femmes en milieu professionnel sont des personnes vulnérables parce que euh, tout simplement, encore euh, à l'heure actuelle, l'égalité femmes-hommes n'existe pas même si on tend à à ah, y travailler euh, sérieusement donc euh, on peut tous être à un moment donné de sa vie ou euh, pendant très longtemps une personne dite vulnérable et pour euh, rebondir là-dessus en termes de maladies chroniques et après on parlera du diabète et des patients experts parce que ça c'est super intéressant aussi mais euh, il y a des maladies chroniques qui euh, qui sont présentes chez, chez l'individu euh, suite à un psychotrauma, on sait par exemple et ça fait référence à une émission qu'on a eu récemment sur les violences sexuelles intrafamiliales on sait que lorsqu'un enfant a vécu des violences sexuelles intrafamiliales, à un moment donné de, de sa vie, peut développer une maladie chronique, notamment l'asthme, le psoriasis, l'eczéma, enfin tout ce qui va être, ce qui va, ce qui va toucher à la respiration. Euh, on on l'a vu et, et on l'a entendu avec
1: Arnaud Gallet euh, qui Exactement. a témoigné justement du, du psychotrauma euh, qu'il a subi et de l'asthme justement, que ça a en tout cas des problèmes euh, pulmonaires que ça a généré euh, chez lui. Et
6: la fibromyalgie aussi.
1: Exactement. Alors, on nous pose une question, euh, c'est pour toi, Rosario. Alors, euh, je te laisse y répondre euh, brièvement. On reviendra oui. après euh, sur les, les, les maladies chroniques et notamment sur, euh, sur le diabète. On nous demande, alors, Madame Rosario, à quel âge pouvons-nous parler Sexualité à nos enfants, on a l'impression d'avoir un train de retard par rapport à ce qu'on voit dans les réseaux. Ah. Bon, déjà l'éducation sexuelle,
6: c'est l'éducation que on donne qui est en lien avec tous les rapports qu'on a avec notre corps. Donc ça commence à la naissance de l'enfant. On va commencer par lui apprendre les noms de son corps, que le pénis, la vulve, les testicules. C est, c est, ça, c'est déjà de l'éducation. Donc c'est à partir de la naissance. Après, par rapport à, aux réseaux sociaux, il faut toujours s'avancer. Donc, avant que l'enfant ait l'accès à ces réseaux sociaux, il faut en parler. Il faut y aller et il faut être un pas à l'avance. Sans traumatiser, bien sûr, sans aller peut-être trop loin ni dans la peur, mais d'émettre les limites, d'expliquer quels sont les dangers. Et comme je le disais tout à l'heure, une fois qu'on a les limites, on peut dire tout ce qu'on peut faire et jusqu'où arrive notre liberté et
1: notre épanouissement aussi dans les réseaux sociaux. Merci, euh, Rosario. Alors, on a parlé donc, des maladies chroniques transmissibles et notamment euh, du, du, du VIH. Euh, on va revenir sur celles qui sont non transmissibles et notamment euh, le, euh, le, le diabète. Alors... Nathalie Paolette qui est ici, Nathalie a lancé un, eh bien, un, un podcast, « Vivre le diabète », je le disais, « À la recherche de l'équilibre ». Je vous propose juste
5: d'écouter euh, bah, le générique. Bienvenue sur le podcast « Vivre le diabète à la recherche de l'équilibre ». Je suis Nathalie, diabétique de type 1 depuis février 2010. Je suis également patient-expert et RU, représentante oh. des usagers. Après 10 ans de service dévoués dans une association en lien avec le diabète, j'ai décidé de partir vers de nouvelles aventures. En créant ce podcast, je veux continuer à accompagner les patients diabétiques et à partager mon expérience. En outre, en utilisant mon expertise, je veux t'aider à comprendre que plus tu apprends sur le diabète, mieux tu arrives à le gérer efficacement et à améliorer ta qualité de vie avec cette maladie chronique. Je m'adresse à toi qui viens de déclarer un diabète à toi qui es diabétique de type 1 ou de type 2, ou à toi qui es en prédiabète, mais aussi à toi qui soutiens et aide, que tu sois parent ou conjoint, etc. Je m'adresse également à toute personne désireuse de savoir ce qu'est le diabète vu par une patiente diabétique. Voilà Je te laisse maintenant avec l'épisode du jour. Oui, effectivement, l'épisode du jour. Alors, il n'y aura pas d'épisode du
1: jour. ou En tout cas, celui-ci va, <rire> va être un peu plus long. Euh, voilà, le podcast « Vivre le diabète à la recherche de l'équilibre ». Alors, c'est très intéressant mmh. le titre que tu as donné à ce podcast. Déjà, « Vivre le diabète mmh. ». Ce n'est pas « Vivre avec le diabète mmh. », mais vraiment « Vivre le diabète ». Et puis, chercher justement cet équilibre qui va faire qu'on arrive à vivre sa maladie et à vivre sa vie. C'est ça, en fait, Nathalie
5: Ben bah, oui. Alors, quand on déclare un diabète et puis qu'on nous dit, euh, ben voilà, c'est une maladie chronique. Déjà, on va chercher euh, maladie chronique. C'est un peu. Bon. En fait, c'est une maladie à vie. On ne guérit pas du diabète. D'accord. Donc, on a par contre, on a la chance d'avoir des traitements. Donc, on n'en meurt pas. C'est déjà bien <rire> par rapport à d'autres maladies. Et euh, quand on dit, euh, ben voilà, tu vas être malade pour toute ta vie. Donc, il euh, y a le, la vie qu'on a avant le, le diabète et la vie après, comme toutes les maladies chroniques. Hein, c'est la vie avant le VIH et la vie après le VIH. Donc, après, bah, on, on s'accommode. Bah, parce que souvent, on dit oui, alors euh, tu l'acceptes. Alors, en fait, comment accepter une maladie Je sais pas. Moi, je ne sais pas faire. Par contre, je m'y accommode. Ça, c'est clair. Tout au long de ma vie, euh, tout ce que je fais. Et je suis... J'ai une quête... C'est la recherche de l'équilibre. Alors, j'adore ce mot équilibre et euh, ce juste milieu. Entre, une, en fait, j'ai une plage cible où je dois rester entre 70 et 180 mg par litre de sucre dans mon sang et je dois rester là-dedans. Et si je peux rester euh, ben, au milieu de cette cible, c'est encore mieux, c'est-à-dire je suis équilibrée. D'accord Alors, je suis équilibrée par rapport à mon diabète. Après, le reste, je ne sais pas. Ce <rire> n'était oh, oh, pas une question, rassure-nous, parce que sinon, il faut répondre. Et du coup, euh, du coup voilà. Après, patient expert, ben après, j'ai appris donc, euh, depuis 2012, que je. Donc, depuis 2010, je suis diabétique. Depuis 2012, euh, j euh, je suis dans l'associatif et dans l'accompagnement du patient diabétique. Donc, pour ça, je me suis formée. Je suis patient-expert et euh, évidemment, j'ai fait euh, aussi euh, de l'éducation thérapeutique du patient. Et ce, en fait, euh, pourquoi on fait ça Parce qu'en fait, on, on veut être entre pairs, c'est-à-dire entre diabétiques, et parler avec un autre patient, ben, ça fait énormément de bien. Et parmi, pendant ces dix ans, j'ai vu beaucoup de patients avoir des problèmes euh, avec leur sexualité, avoir des problèmes à cause de la maladie, avoir... Euh, des mycoses, avoir des infections urinaires, avoir des problèmes d'érection. Enfin, vraiment, il y a des gros problèmes. Avoir de la sécheresse vaginale pour, pour les femmes, évidemment. Et tout ça, parce qu'on est en hyperglycémie. C'est-à-dire qu'on a trop de sucre dans le sang. Et si on arrive à, à diminuer cette hyperglycémie, eh bien, tout rentre dans l'ordre. Alors ça, c'est quelque chose qu'il faut vraiment dire aux, aux, aux auditeurs. C'est qu'en fait, le fait de revenir... Euh, sur l'hyperglycémie, de faire descendre la quantité de sucre dans le sang, il y a, il y a beaucoup de choses qui reviennent dans l'ordre. d'accord C'est-à-dire que, par exemple, alors pour ceux qui connaissent, si on a une glycée euh, au-dessus de 7 là, on rentre dans les complications. Et si on arrive à rester euh, euh, inférieur à 7 on rétablit l'équilibre. Notre équilibre il est en dessous de 7 Évidemment, là, alors, la glycée, en deux mots, c'est... Euh, c'est pendant trois mois, on, on calcule euh, sur trois mois la quantité de sucre qu'on a eu dans le sang. Parce que euh, ça tient sur l'hémoglobine pendant trois mois. Donc, du coup, là, on voit, et c'est là qu'on qu voit si on est euh, équilibré ou pas. Donc, c'est très important. C'est très important d'être équilibré.
2: Alors, j'ai une petite question, euh, parce que, du coup, là, euh, sur, euh, sur ce que tu es en train d'expliquer, il y a une réponse, euh, l'équilibre, est la réponse pour l'amélioration de, de la santé sexuelle au niveau érectile, lubrification, etc. Par contre, une vraie question, est-ce que les traitements ont un impact sur votre libido,
5: la place du désir Alors, le, le traitement, bon, il y a le traitement avec des médicaments, je ne pense pas que les traitements touchent à quoi que ce soit par rapport à la libido. Après, la libido, c'est euh, je suis frustrée, euh, je suis mal dans ma peau, la libido est diminue.
3: Donc, si euh, je continue dans la même euh, lignée, euh, <coughs> quel est le lien du coup entre le, la maladie chronique et la sexualité? Puisque là, tout ce que euh, tu peux dire sur la maladie chronique, on peut le rencontrer chez des personnes qui n'ont pas de maladie chronique.
6: Alors oui, mais ce n'est pas le même pourcentage.
3: Alors, les personnes
6: qui ont du diabète, elles vont avoir une tendance, les personnes qui ne sont pas dans l'équilibre, comme elle disait, c'est euh, ils vont avoir une tendance à partir vers la pathologie. Ça veut dire que les nerfs et les petites artéries qui, oui, qui euh, ils sont dans les sexes, ne vont pas bien fonctionner. Donc, du coup, au niveau d'excitation sexuelle, de lubrification, d'érection, d'exaculation et même de l'attente de l'orgasme chez les femmes aussi. Oui tout ça, ça va être touché d'une façon plus importante chez les
1: personnes qui sont diabétiques.
5: C'est mécanique, c'est-à-dire okay, que c'est important, important de le dire, que voilà, c'est mécanique.
1: mécanique. et puis alors là, on parle du diabète, mais dans la liste que je donnais là, des, des maladies chroniques non transmissibles, il y a ces fameuses maladies neurologiques et musculaires, notamment la sclérose en plaques, les céphalées chroniques, euh, la, la démence, fait partie aussi, donc on peut imaginer que sexuellement parlant, ça devient compliqué de toute façon. Et puis, il y a aussi aussi ces fameuses maladies gynécologiques urinaires ou rénales qui compliquent grandement, je l'imagine, enfin, euh, la sexualité on a parlé de l'endométriose et enfin, et enfin, c'est quand même une maladie dont on commence à parler parce que moi, j ai, j ai, je connais des gens qui en souffrent depuis des années euh, et euh, ben, chez qui on a mis un diagnostic très tard déjà, ça mmh. euh, alors qu'elles sont suivies depuis très longtemps euh, donc, et là, forcément au niveau de la sexualité, c'est compliqué il euh, y a, y a, y a, y a enfin, voilà, même l'incontinence urinaire, le fibromutérin on peut imaginer la douleur hein, ne serait-ce qu'au moment de la pénétration donc, voilà, il y a, euh, effectivement, il y a des personnes qui n'ont pas de maladie chronique qui vont avoir des problèmes sexuels. Et ça, peut-être qu'on pourra en parler dans une autre émission avec toi, Rosario. Mais là, euh, vraiment, on, on sait, effectivement, il y a le côté mécanique, déjà. On est plus aussi. sur quelque chose de
3: mécanique, là, dans mmh. ce qu'on parle. Et, et il, y a aussi, il y a aussi ce que disait Paul tout à
1: l'heure, ah, oui. le psychotrauma aussi, qui va générer des troubles et qui vont... Euh, Mais euh, du coup, pense oui. que... euh...
2: Euh... Pas que, non, mais juste par rapport aux mécaniques et aux psychiques. Euh, on prend l'exemple, par exemple, d'une personne qui a une pathologie euh, cardiaque et qui est sous traitement, euh, oui. sous traitement euh, bah, qui, qui, qui permet de rester en vie, quand même. Hein. Là, c'est le cœur. Euh, une fois, j'ai rencontré une personne qui, me, qui avait des problèmes cardiaques et qui euh, avait du désir. Donc là, euh, sa libido était, euh, comme on dit, euh, au taquet, hein, mais qui, euh, lors du passage euh, à l'acte sexuel, ne pouvait pas euh, avoir euh, d'érection. Donc, euh, très vite euh, dans sa vie, il, est, euh, il a été voir son cardiologue pour lui dire... bah. J'ai ce petit souci euh, parce que j'ai le désir, mais je ne peux pas. Mécaniquement, ça ne marche pas. Et là, le médecin lui dit, bon, bah, essayez peut-être la petite pilule bleue, hein, Cialis, Viagra, peu importe. Et il lui dit, mais est-ce qu'il y aura des effets secondaires sur mes effets secondaires Un premier traitement donne des effets secondaires, mais le deuxième traitement, pour pallier aux effets secondaires, va peut-être donner un effet secondaire. Et effectivement... Cette personne, euh, le, le cardiologue, lui a dit, bah, effectivement, si vous prenez euh, du Viagra, du Cialis ou autre, euh, vous risquez euh, quand même, de, de, au niveau de la maladie, de, de créer des problèmes euh, au niveau cardiaque. Donc, en gros, le patient qui souhaite avoir une, une vie sexuelle épanouie euh, mais de, et aussi de rester en vie, bah, il a le choix entre, euh, guillemets, entre la peste et le choléra. Donc après, là où va intervenir Rosario, c'est comment on peut aborder dans ces cas-là, quand tu ne veux ni la peste ni le choléra, que tu, mais que tu veux quand même avoir une vie sexuelle épanouie, est-ce que tu peux expliquer aux, aux, aux personnes qui se poseraient la question comment euh, pouvoir jouir d'une vie sexuelle euh, positive lorsque euh, tu ne veux ni peste ni choléra Alors là, c'est
6: tout mon sujet <rire> Et, euh, quand on a des troubles sexuels, parce qu'on a une maladie chronique ou autre ou pas, et on a ce que j'observe, c'est qu'il y a comme deux approches en gros. L'un c'est l'approche plutôt médicalisée, celui qui va essayer de nous donner tous les moyens pour continuer à avoir des belles érections, une libido au top, une pénétration sans douleur et des voilà fantastique.
1: Et il a une nouvelle approche,
6: Alors, qui pardon. est la mienne.
1: Voilà, là déjà, il faudra que tu m'expliques ce que c'est une éjaculation fantastique.
6: Mais euh, oui, il y en a qui sont plus ou moins fortes, euh, voilà. <rire> c'est vrai, hein, parce qu'il y a des gens qui après sont complexés parce oh, étaient petites petite, mon éjaculation... Ah, chacun vit la sexualité à sa façon. Ou trop forte. Hein? Donc, non, ce que je veux dire, c'est que c'est une
1: partie de la sexualité,
6: d'avoir un rapport pénétratif, et, et avec d'orgasme, avec beaucoup d'excitation sexuelle. Donc, une approche, ça va être de continuer à avoir ce type de rapport. Mais il y a une autre approche, vous l'avez bien compris, c'est plutôt le mien, où on réinvente notre intimité. Et je dis le mot intimité, parce qu'il n'y a pas que la sexualité. C'est-à-dire, moi, je suis plus vers la recherche de tous les plaisirs. C'est-à-dire le plaisir de la vie, le plaisir d'être, de partager un moment à deux, d'être tout seul, de, 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 de s'aimer, d'être dans l'émotion, dans la vulnérabilité et de recréer une sexualité et une intimité différentes. Donc
3: Alors, là, on est sur le désir et toujours l'imaginaire. On vient d'un... Réfléchir, penser mmh. Et, mmh. De, et de mmh. voir la sexualité en dehors du corps euh, mécanique. Non, en ah, la mo malade, non. moi je ne travaille pas comme ça, c'est au contraire, non. on revient sur
6: son corps, ben, oui, on se contacte à son propre corps. Donc on, on travaille sur les, les sens. sens sur dit... les sensations qu'on vit et tout ce qui est agréable pour après pouvoir développer, aller plus loin. Mais quand, on, on quand tu dis que
3: tu veux créer, euh, une... réinventer une euh, intimité Oui, ça veut dire sortir du script. Le dire... script qui est déjà écrit, d'aller vers un script imaginaire, créer, concrètement, soi-même. Qui on, soi qu on expérimentait
6: pendant des années oui. ou pendant toute notre vie et qu'aujourd'hui, on veut changer ou on doit changer par rapport à la maladie qu'on vit. Et justement, Donc, créer, et,
3: et justement, on crée on, créer on, quelque oui. chose dans l'imaginaire.
1: On nous pose la question vous êtes Alors. en train de dire que la maladie chronique peut être la cause d'un manque de libido.
6: Et la maladie ou les traitements Ça dépend. Et pas dans les cas de, du Alors, diabète. Alors, la je... libido peut descendre pardon, parce qu'il peut y avoir des rapports douloureux, parce que justement, il y a moins de sensibilité, donc on peut aller vers l'affliction. Il y a moins de lubrification, donc du coup, le rapport il est moins agréable et du coup, la libido descend derrière. De
5: c'est-à-dire qu'on a moins d'estime de soi, c'est-à-dire qu'on se fait plus oui. confiance. Euh, voilà. Et puis, une chose aussi que je voulais dire, c'est que si, par exemple, on n'est pas malade, OK et que on a ce genre de problème, mmh. on se pose la question et on va vite faire une glycémie, <rire> d'accord, pour voir si euh, on n'est pas euh, on n'est pas en train de déclarer un diabète, parce qu'en fait c'est souvent quand on découvre une complication qu'on qu qu trouve euh, le diabète, euh, soit une maladie cardiovasculaire, euh, soit une cécité, euh, tout ça, et on se dit bon, bon qu'est-ce qui se passe Et en fait, vu que le diabète de type 2, attention. Hein, c'est pas pareil que le type 1. Vu que le diabète de type 2 est une maladie sournoise qui arrive très lentement parce qu'on est en hyperglycémie petit à petit, puis qu'après, plus ça va, plus on est en hyperglycémie, c'est-à-dire qu'on a toujours du sucre dans le sang, euh, on arrive à une complication. Et c'est là que, hop, on dit ah oui, mais pourquoi on a cette complication bah, Parce qu'on est diabétique. Mmh. D'accord Après, par rapport au diabétique de type 1, moi je suis diabétique de type 1, donc sur mon corps, j'ai une pompe à insuline collée, sure. une pompe patch, et j'ai un capteur de glycémie collé. D'accord D'ailleurs, si vous regardez sur mes réseaux sociaux, j'ai une belle photo de mon ventre avec ces deux appareils. Et franchement, ça peut... Alors après, quand on est un couple, que ça fait longtemps, bon, tout ça, ça, ça s'est appris, enfin, la personne est au courant. Mais quand on a une nouvelle relation et que, voilà, euh, ben, il faut parler de ce corps qui est, euh, comment dire, euh, faire, abîmé.
6: Il est di non, il Alors, est différent aux autres. Il est différent. Alors, tout ça, on peut jouer
5: avec. Enfin, Alors, je veux dire, franchement, il ne faut pas que ça soit, il faut pas que ça arrête. Et puis, je parle aux jeunes, aux jeunes diabétiques hum. euh, qui ont peur bah, de montrer... Euh, des faut... il, y a, il y a des gens, ils ne montrent pas hein, leur maladie. Hein. C'est faut...
6: super important tout ce que tu es en train de dire parce que c'est super important de parler des anges aux médecins Dès qu'on voit qu'on a des troubles, surtout que ça arrive une fois, ça arrive deux, trois fois, c'est pas grave, ça arrive tout le temps, c'est grave. Donc il faut parler à son médecin généraliste et dire J'ai des troubles, j'arrive pas à avoir d'orgasme, j'ai de la sécheresse vaginale, j'ai des problèmes d'érection. On parle avec le médecin. Et quand on est en couple, surtout avec. Une nouvelle personne, c'est important de parler à l'avance. C'est ça. À l'avance, avant d'y rentrer dans l'intimité. Parlez-en à l'avance. Si c'est quelque chose qui vous met la pression, parlez-en à l'avance. C'est compliqué, je te vois, C'est compliqué. compliqué. Ah, bah, euh, compliqué. Sûr, compliqué. Après, comment il faut faire Là, c'est une autre histoire. Donc, faut il ne faut pas faut que, faut que, que ça être... soit tabou.
5: Parce qu'en fait, t... parce que ah bah... déjà, c'est tabou, même dans notre tête, si vous, on réagit comme ça. Alors, parce que c'est ça. Parce, ça, parce, ça, parce tabou.
3: que c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Donc, par rapport à la question, ce qui a été posée sur la maladie chronique. Euh, et, et, euh, et euh, la libido. Donc, on, a, on est bien d'accord qu'il y a quelque chose qui est de mécanique, vu qu'on a, on a une maladie chronique, y a, y a, qui vient de, de l'ordre du mécanique. Sur certaines maladies, sur oui, pas sur, sur le diabète. Oui. Pas sur toutes, mais pas en sur, tout tout tout. Cas, sur le diabète. Donc, OK, qu'on soit bien clair. <rire> et euh, aussi, donc, c'est mécanique par le traitement ou par la maladie en elle-même ou ce que le corps est en train de créer. Euh, mais dans la sexualité, on n'aborde on pas la sexualité uniquement par le corps. Là, comme tu disais, peut-être ce qui est difficile, c'est comme le corps change, il y a l'estime, la confiance, l'image de, de soi, donc l'image du corps, sa propre image qui est remise en question. Est donc, on n'est plus sur de l'ordre du mécanique, mais uniquement sur de l'ordre, on peut dire, psychologique.
2: Mmh.
3: Et c'est là où je reviens sur la libido et le désir. Ça, c'est des choses sur lesquelles on peut intervenir de manière consciente, le désir, quand on crée des scénarios ou qu'on réinvente. Et là, maintenant, comment tout ça, on peut le mettre en place en se disant, OK, j'ai une maladie chronique que va, qui qui, je vais vivre avec. Donc, c'est une nouvelle manière aussi de se voir, de, euh, de se comprendre, une nouvelle manière de communiquer avec soi, avec cette maladie. Et comment je vais aborder ça dans ma vie, déjà en tant qu'individu, dans l'intimité, euh, oh. dans l'intimité, alors avec un partenaire ou euh, une partenaire, mais aussi dans ce qu'on pourrait créer. Parce que ce que tu disais dans la sexualité et dans la créer l'intimité, on n'est pas dans l'intimité, ce n'est pas forcément une pénétration. Mmh. On oui. est d'accord. Donc, la sexualité est assez large mmh. dans la découverte du corps qui a était changé à cause de la maladie, c'est là où le désir, l'imaginaire, la création, c'est ce que tu disais. Pour moi, c'est ce, oui. ce que je comprenais.
6: Hein. Oui, on, on pourra en parler aussi. Ah. Oui, effectivement, Mais... l'imaginaire. Et c'est pour ça et que de travailler. travailler euh, en préambule,
1: je, je, je parlais de la sophrologie, le fait d aussi d'arriver à se détendre, d'arriver à se reconnecter soi-même. Oui, parce que c'est là où moi,
3: enfin, dans, dans, dans mon expertise, où j'interviens, c'est tout le travail des sens, de travailler sur les cinq sens mm -hmm. Euh, de travailler sur le corps, l'image de soi, euh, la représentation euh, du corps vis-à-vis -vis de soi, vis-à-vis -vis de l'autre et toute la pression que la société nous met euh, aujourd'hui, notamment à cause des tabous euh, et, et ce manque d'informations puisque euh, très peu de personnes lambda parlent assez aisément de la sexualité ou de la maladie ou du corps ouais. ou d'image de, de soi. Et on dit ça ne se voit pas,
5: on va bien. Tout va bien, on sourit, on est impeccable. Non, faut. Oui, enfin, faut. en plus, oui, les maladies chroniques souvent ne se voient pas. Hein. Majoritairement, ne, elles ne se, se voit pas. pas. Donc tout ah, va bien. Parfois des ça se oui, voit voilà. pas. Voilà, c'est vraiment, c'est handicapant toutes les maladies chroniques. A, sont handicapantes.
4: Il y a quand même certaines maladies chroniques lourdes là, ça, qui oui, ça, va euh, amener à ne même plus poser la question sur la sexualité. Mm -hmm. euh, donc comment on fait là
3: Comment Ah. Ben, ben, comment on fait,
4: comment on fait Parce que c'est quand même une réalité. Euh, dans l'échelle des maladies chroniques, il y a quand même des maladies très très lourdes qui vont euh, inhiber complètement le désir, l'estime le, de soi, comme il dit. Et
3: Nathalie, à s'empêcher soi-même être... de se dire hop, j'arrête ça. C'est ça. ça. Euh, ça oui. Je me consacre
5: sur. Moi, Alors, une chose. Oui. Je, je, juste une chose c'est que quand on est malade chronique, hein, si je peux donner un petit conseil, c'est apprendre sa maladie. Plus on apprend sur sa maladie, mieux on la gère. Mais apprendre On va tout gérer. tout gérer. Mais apprendre ce qu'est la maladie, mais vraiment, quoi, même euh, scientifiquement, enfin, vra vraiment. Oui. Et, et du coup, apprendre à se connaître, puisqu'on la vit en plus, et se rapprocher aussi de l'associatif, des patients, enfin, des pères, hein. Euh, oui. PIR. La communauté. Ouais. Voilà, de la communauté, qu'elle soit sur les réseaux sociaux, parce qu'il y a des grosses pas, communautés. Alors, c'est pas
1: le cas, euh, c'est pas aussi facile, entre guillemets, hein, quand je dis facile, mm. euh, pour toutes les maladies, il y en a une qu'on n'a pas citée, qui est la, qui est la dépression chronique. Ouais. Hein. Euh, quand on souffre de dépression chronique, alors il y a cette fatigue, déjà, mm. cette fatigue qui est immense, et alors là, je crois qu'on ne parle même pas de sexualité, effectivement, ça. parce que, que... Il ben, y a autre chose. Il y a autre chose qui se joue dans, 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 dans la tête euh, et dans le corps. Et puis, euh, on s'isole. C'est une maladie euh, qui. Euh euh, ben, qui poussent la personne à s'isoler vraiment, donc à un moment donné c'est aussi difficile d'aller euh, euh, okay. parler, et puis tout à l'heure tu parlais aussi, euh, tu as précisé sur les personnes vulnérables, Paul on parlait de personnes en situation de handicap, c'est très difficile selon le handicap qu'on a, si c'est un handicap mental, euh, d'aller euh, vers une association ou même d'aller euh, vers un, un, du personnel soignant, écoutant euh, et puis il y a les troubles psychiques aussi, quelqu'un qui est bipolaire, il ces, ces médicaments-là euh, qui sont très lourds, les traitements, et notamment pour la dépression, hein, l'antidépresseur, un antidépresseur, selon lequel c'est, il peut vous couper net la libido et surtout, euh, vous emmener aussi dans des, dans des profondeurs cérébrales qui sont compliquées. Donc, euh, c'est vraiment, vraiment une affaire aussi aussi de traitement et, euh, et d'ailleurs on nous pose
3: des questions, mais allez-y. Du coup, ben, je rebondis sur, sur ce que vous avez dit, mais si on met la sexualité de côté, du coup, la question ne se pose pas. Ce n'est pas une obligation, la mais sexualité. La sexualité c'est l'affectif.
6: La oui, ça c'est différent. Qui okay. oh, mais la sexualité, pas si différent que ça. Mais la sexualité n'est pas une obligation. Pas en même temps les Par contre, <rire> la relation affective, c'est un besoin. Et à partir de là, la on est peut... Terrible. Complètement. Mais à partir de là, on peut aussi éduquer aux gens, euh, à l'entourage, parce que l'entourage a un, un vrai, une vraie importance. La famille, les amis, sur la dépression, sur toute maladie chronique, et être à l'écoute, d'être prêt, de donner son affection. Ça peut être les parents, les frères, sœurs, amis, euh, enfin. Parfois, il n'y a ça, pas d'entourage, Rosario. C'est vrai. Alors, Alors, je ça... le sais, mais je vais dire, pas... ça ne passe pas par la sexualité,
1: forcément. Alors, il y a ça, le fait qu'il y ait pas d'entourage. Mais c'est oui. euh, uh, un auditeur qui, qui, nous fait la, 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 qui nous fait la réflexion. Quand on a une maladie chronique, on n'a pas envie d'en parler, d'être en boucle sur la maladie. Il mm -hmm. faut passer son temps à se justifier, de ne pas pouvoir faire, de ne pas vouloir ou être empêché. En fait, on n'avance jamais. C'est très important ce Tout que nous fait. dit cet auditeur ou cette auditrice. C'est vraiment est boucle, là. Ouais, et là, on parle
6: beaucoup de ses limites, de ce qu'on n'a pas envie de faire, de ce qu'on ne peut pas faire, de ce qu'on ne pourra plus jamais faire. OK, là, on est en train de rester dans le négatif. C'est une prise de conscience. C'est dur à porter. C'est dur à accepter. Ça prend beaucoup de temps.
1: Ouais. Mais, mais Ce que dit cet éditeur, mais... c'est de devoir se justifier. Oui, enfin, en et d'en de, parler, de devoir...
6: parler tout le temps, c'est un poids aussi. Donc, c'est normal de vouloir s'en sortir. Ça, on parle des désirs. Ce n'est pas que les désirs sexuels dans la vie, c'est les désirs. De, 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 de... Qu'est-ce qui nous motive? Okay, quel élan on a? De vivre. Désir donc, de vivre, donc, donc. allez voir les médecins. Faites-vous vous accompagner par des thérapeutes. Si vous avez besoin de prendre des médicaments pendant une période de quelques mois, quelques années, allez-y. Faites confiance aux médecins, aux personnels soignants, parlez-en si vous avez envie, si vous avez envie de faire d'autres choses, allez vous poser et posez-vous la question. Ok, je ne peux pas faire ci, je ne peux pas faire ça. Ce sont vos limites. Vous connaissez vos limites. Maintenant, allez chercher ce que vous pouvez faire, ouais. ce que vous donne envie, ce que vous fait vivre, ce que vous fait vous sentir important dans la vie et que vous, vous avez toujours la capacité de faire.
7: Donc, oui, rester que...
6: dans le positif. OK, il y a un gros poids, il y a des gros limites aujourd'hui, mais on peut aller plus loin et dire, qu'est-ce que je peux faire Et ça. Nathalie, je pense que tu es un exemple, parce qu'aujourd'hui, tu fais de ta maladie une force. C'est ça. Ai et bravo. Mon...
5: J'en ai fait mon travail, j'en ai fait une force. En fait, c'est bon, quoi. Ben, on a le... une maladie chronique, et bien, on l'a. Enfin, je veux dire... Il faut, faut arrêter de se dire, mon Dieu, je suis malade, oui, je suis malade. Oui, alors, après, y a, plus, on le disait, il y a maladie. Il faut, tout faut, dépend de passer, par la,
6: il faut passer par la peine, il faut passer ça, par la tristesse, il faut passer
1: par la... C'est un deuil, un exactement.
6: Deuil. Ça prend du temps. Ça prend des donnez années. années. Donnez-vous le temps. Faites-vous accompagner vraiment. Et ça prend des années, mais si, vous, si on est bien accompagné, ça peut prendre beaucoup moins de temps. Donc, la vie passe très vite. Allez chercher des bons thérapeutes. Qui vous accompagnent dans l'acceptation et à partir de là à revivre avec la nouvelle vie que vous savez aujourd'hui ouais. ou on... des
5: personnes qui ont la même maladie aussi. Oui, ouais. mais Parce ça c'est hyper important thérapeutique de discuter aussi. avec euh, avec le, le. Ça permet de dédramatiser. Mais... Son père. Enfin, je veux dire euh, quand on est en Tout face, même. Euh, <rire> même sur des maladies euh, comme le VIH. Euh, après, le malade chronique, il est très résilient. Enfin. Peut-être que là, je parle un peu de moi, mais oui. on, on est obligé. quoi. Je veux dire, Mais comment faire autrement Moi, je dis toujours, euh, je suis malade, mais en bonne santé. Voilà. Après, euh, moi, quand j'ouvre mes fenêtres, que je vois d'abord où on vit déjà, c'est extraordinaire. Regardons d'abord ce que nous avons, avant de regarder ce qu'on n'a pas. Euh, alors, on se plaint, aussi. Alors, on Sylvie, plan. on va laisser réagir, Sylvie. La c'est merveilleux tout ce que tu dis, mais tout le monde n'a pas ta force ah, mais, ça, ce ça,
4: caractère. Complètement, et, et là, ça devient difficile quand même. Beaucoup de gens vivent avec des maladies chroniques, que les gens ignorent, que l'entourage peut ignorer. Alors, je ne parle pas là de VIH spécialement. Hein. Euh, pour autant, tout le monde n'a pas les mêmes ressources. Alors, Rosario dit, il faut se faire aider. Oui, peuvent faire la démarche de se faire aider de, malgré la, tout. La grosse
6: épicootière. C'est faire le premier pas. C'est ça.
4: Et puis, enfin, juste
2: euh, le. le... Il faut, enfin, pour déculpabiliser aussi les personnes qui nous écouteraient et qui sont un petit peu hors champ du suivi thérapeutique, psychologique, psychiatrique, etc., etc. je veux dire encore une fois, le patient, la personne atteinte de maladie, quelle qu'elle soit, et chronique notamment, n'est pas obligé et a le droit de ne pas vouloir être suivi ou rentrer dans un schéma euh, thérapeutique, euh, etc. Euh, ce qu'il faut, nous, notre devoir association, euh, que ce soit euh, via les réseaux euh, médiatiques, enfin numériques, etc., bon, c'est d'apporter euh, suffisamment d'informations euh, à l'auditeur, l'auditrice, pour qu'elle ait le choix et lui dire que les choses, elles existent, que quand il ou elle sera prêt, pourra y aller, ou jamais. Encore une fois, il faut laisser la personne euh, complètement libre par rapport à euh, ses, ses, ses choix et qu'il n'y a pas de euh, schéma type, de parcours type. Et que nous, justement, on est là pour aussi s'adapter euh, aux besoins de chacun et de chacune. Et euh, ce doit être la force euh, du réseau euh, de santé, de s'adapter à l'individu à en fait. Et, en, et je rebondis sur quelque chose qui a été dit euh, sur la sexualité. Euh, certains euh, n'ont pas de sexualité. Alors ça peut être un choix, hein. on sait que l'orientation euh, de la sexualité existe et c'est très bien, il euh, n'y a pas de souci. En revanche, il y a des personnes qui ne vont plus avoir de sexualité parce qu'en quelque sorte, euh, elles... Elles baissent les bras, quoi. Donc, elles en font une force. On décide de devenir asexuel Mais il faut euh, connaître la cause derrière qui a déclenché le fait de passer d'une sexualité, euh, on va dire, classique à euh, une sexualité qui, qui n'a plus sa place dans la vie de la
7: personne.
4: Alors Il y a des gens qui n'ont plus de sexualité, pardon. Vas-y, vas-y, vas-y. Je vas vas crois Sylvie. à la maison, moi. Non, non, mais ouais. c'est... Ah, j'adore. <rire> bon, okay.
1: J'adore quand on nous dit ça sur fréquence Sanos. J'en profite pour rappeler que nous sommes dans l'émission Isoulanoute, où nous ah, parlons maladie chronique et euh, sexualité. Sylvie Marcad, j'ai course. Vas-y, on t'écoute.
4: <rire> Alors, je crois qu'il y a des gens, effectivement, qui n'ont plus de sexualité, qui n'ont pas su euh, gérer... Euh, mais qui en souffrent énormément. Ce n'est pas aussi simple que ça. Alors j'en reviens encore à l'affectif, malgré qu'on ne va pas mélanger les deux, mais quand même, oh, quelque un part, lien, hein? ça va hein? ensemble. Il me semble quand même qu'il y a un, un lien. Et donc il se prive non seulement de sexualité, il se prive aussi euh, de relations affectives. Hein? Et mmh. là, ça devient vraiment très grave. Je pense mmh. que le côté affectif est encore plus grave que euh, l'absence de sexualité qui fait modifier ces individus complètement au fil du temps. Et comme dit Paul, on ne peut pas obliger les gens, malgré qu'on conseille, on ne peut pas obliger les gens euh, à aller voir des thérapeutes. C'est très, très compliqué. Euh, ce parcours euh, vraiment. Et puis,
1: cool. on, on l'a vu et on l'a entendu, même par des experts, euh, aller euh, obliger quelqu'un à non. aller voir un thérapeute, non. ça ne sert à rien non. Non. si ça la personne n'a pas, pas euh, ça la ça volonté de... Et en plus,
3: en fonction de sa catégorie sociale, elle n'aurait peut-être pas les moyens. Aussi, Je reviens au début eh bien, de l'émission. Voilà.
1: C'est ce qu'on disait aussi. <rire> le, voilà, y a ça. Le, il alors, faut... on nous demande, et alors, merci à l'auditeur ou l'auditrice qui nous pose cette question est-ce plus facile d'en parler si on est une femme ou un homme pourquoi pas d'hommes autour de la table Leur fonctionnement prouve que les choses sont compliquées pour parler sans gêne et naturellement. Merci de cette question. Pourquoi pas d'hommes autour de cette table
2: Alors ah. c'est marrant parce qu'avant l'émission, on en parlait toutes ensemble.
3: Alors pourquoi j'étais et... pas là Mais par... non, tu
2: pas là parce que tu étais en retard, parce comme que tu as femme. passé du temps. Non, pas comme une femme. Pas du tout. Il y a ah. pas que les femmes qui sont en retard. C'est le, le, le message que tu m'as envoyé en Jamais, à part sur Oui, mais <rire> Oui, les, filles, les filles, on se, on bon, se bref, reconcentre, focus, please. On se reconcentre. Mais c'est une très chouette question. Et euh, je confirme, on n'est toujours que des nanas, euh, très clairement. Euh, essentiellement, alors il y a quelques hommes de temps en temps que l'on va voir, Égarés. qui vont être dans le médico-social, dans la libération de la parole, etc. Mais c'est vrai que, euh, force est de constater que depuis un bon moment maintenant, on est souvent que, euh, et essentiellement, euh, des femmes à mouiller la chemise et à se dire, on va parler... <rire> Voilà. Vous êtes sur
1: Fécuen Dalila a rejoint l'émission de la J'ai parlé de la chemise, <rire> parlé de la chemise <rire>
2: essentiellement de la chemise. <rire> Mais comment oui. <rire> oui. Allez. Alors et du coup, oui effectivement. Euh, donc nous nous prenons le risque euh, de parler euh, de ces sujets-là, mais parce que c'est notre travail et peut-être qu'on a aussi euh, au niveau personnel une sensibilité aussi à ces thématiques. Mais euh, je veux dire, à un moment donné, bienvenue messieurs et on vous attend. Venez, on vous sollicite. On vous sollicite et vous êtes beaucoup plus pudiques sans faire de discrimination de genre. Mais, mais
3: peut-être euh, êtes... parce qu'ils ont des érections extrêmement
2: <rire>
3: c'était
1: pas. pas érection, c'était éjaculation, éjaculation. Ah, Fantastique, <rire> Fantastique. <rire> euh, mais, mais tu sais, alors je, je vais me permettre Juste une petite anecdote par rapport à, à cette question Justement, il y a, il y a quelques temps Je, je regardais le, le, le replay D'une émission télévisée D'une télévision locale Où l'animateur, le journaliste animateur Je dis bien le euh, Parlait en tout cas de sexualité Ça parlait de violence. Euh, sexuelle, hein. mmh. euh, donc ça parlait de sexualité, et euh, en préambule de ce replay, le journaliste dit, donc je vous parle de ça, c'est il y a peut-être euh, 3-4 mois, hein, quelque chose à tout casser, le journaliste dit, euh, enfin, sur un média corse, on parle sexualité. J'avais envie, alors c'était un replay, je ne pouvais pas prendre mon téléphone, ça ne servait à rien, j'ai même pas son numéro de téléphone, mais j'avais envie de lui dire, alors déjà, il y a un média... Qui existe euh, sur cette petite île de Corse qui s'appelle Frequenza Nostra, qui parle sexualité depuis très longtemps. Et en plus, eh bien, la madame sexualité de Frequenza Nostra, c'est une madame, <rire> c'est moi en l'occurrence. <rire> voilà. Euh, et oui, et c'est une femme. Et on, on, on était, enfin voilà, il se, se, voilà c'était assez euh, surprenant, j'ai trouvé comme réaction. Mais euh, moi, ce qui est intéressant aussi dans cette question, vraiment, euh, c'est est-ce que c'est plus compliqué finalement pour les hommes? de parler sexualité ou en tout cas d'en parler euh, ben, derrière des micros d'en parler publiquement je ne parle pas dans un cabinet d'un thérapeute ou euh, voilà, éventuellement aller auprès de patients experts, d'associations de patients experts, mais là de venir témoigner, je le disais en préambule de cette émission, c'est compliqué et, et, et je l'ai vu en préparant cette émission des personnes qui oui je viens, non je ne sais pas ouais mais il faut parler de moi mais, parler de sexualité euh, voilà, il y a une hésitation de la part des femmes. Euh, allez, j'ai contacté juste deux hommes. Ça a été non de suite. Et ce n'est pas, euh, quand je dis ça, ce n'est pas à charge. C'est vraiment la question, qu'est-ce qui fait que... Messieurs, vous n'osez pas. Alors, si vous nous écoutez et que Venez. vous avez une réponse. Vous <rire> êtes voilà. <rire> sympathique et souriante. Alors, sympathique, oui, mais je pense que ça peut faire peur. Je pense que ce plateau peut faire peur aux hommes oui. et Pourquoi
2: Je et ne pour sais pas. Je ne sais pas. Je dis ça comme très Je on dur. parle de choses terribles. Encore une fois, il faut arrêter les délires. On, en ce moment, <rire> vous allumez la télé. Moi, ça fait 7 ans que je ne regarde plus la télé. C'est un choix et il est assumé. Mais par contre, je sais que quand, vous, quand on allume la télé, surtout en ce moment, je veux dire, on ne parle que de choses tragiques, terribles, etc. Les types, les hommes n'ont pas, <rire> peur. Ils pas les énerver. Types, maintenant. Oui, je m'énerve, oui, parce que on va parler de choses indécentes, le massacre des individus, que ce soit peu importe quel endroit, etc. C'est indécent, parce que c'est tragique, et on va en parler, et on va donner notre avis, et on va dire que ça, c'est bien, et que ça, c'est pas bien, et on va s'extasier à penser autour de massacres, etc. Par contre... Sur un sujet épanouissant, qui est la santé sexuelle, la promotion de la santé sexuelle, il y, y a plus, plaisir. plus personne, les alors plaisirs, si, alors, etc. Ne dis pas il y a plus
1: personne parce que nous, nous non, sommes là. Tu sais que j'exagère toujours. <rire> mais je sais. Mais en je gros, c'est ça. En gros,
2: c'est ça. Et ben, c'est pas plus indécent de parler de santé sexuelle que de parler des massacres qu'il y a en ce moment. Non, bon, On ne va, va, on va,
1: on va pas <rire> polémiquer là-dessus et, et ce n'est pas le sujet en plus de, de l'émission. On rappelle, on va parler des maladies chroniques. On va faire une petite pause musicale. Je pense que Paul a besoin d'aller euh, boire, un café. Un, boire un, un café. Alors Le café, peut-être pas. On va peut-être prendre une camomille, Paul. C'était pas cognac à une époque. Hein. Alors, écoutez, je, je, je vous propose d'écouter Queen. Euh, on reviendra après. Je vous mm. expliquerai pourquoi j'ai choisi euh, ce morceau. Pe toi, tu voilà, toi tu sais, euh, Nathalie, <rire> j'ai découvert ça. Alors, je, ouais. je, on en discutera. Ouais. On écrit, on écoute. Pardon, We Will Rock You. Ça tombe bien. Oh, après, allez, yes.
4: <rire> <rire> <rires>
6: Can all
0: over the place, singing. We will, we will rock you. We will, we will
6: rock you. Buddy, you're a young man, hot man, shouting in the street. You're gonna take on the world someday. You got blood on your face,
2: a big disgrace. Waving your banner all over the place.
7: We.
1: Queen sur Frequenza nostra et euh, eh bien voilà vous êtes dans l'émission Isula Noud à l'émission qui vous déshabille les questions des maladies chroniques et de sexualité alors parmi les maladies euh, chroniques et eh bien il y a le diabète et pour en parler avec nous aujourd'hui euh, Nathalie euh, Paoletti auteure autrice pardon du podcast ou auteureux alors on va pas polémiquer là dessus non plus non. Euh, du podcast euh, Vivre le diabète à la recherche de l'équilibre avec nous aussi Sylvie Marcadji Dayu to course. Rosario Carles, sexothérapeute, Dalila Miloud, sophrologue et Paul Maherten de C3S, l'association Corse Stratégie Santé Sexuelle. Isoula Noud l'émission Qui vous déshabille, une émission mensuelle avec le soutien de la CPAM Corse du Sud. Alors, les, les, les auditeurs et auditrices savent que j'aime bien mettre des musiques dans les émissions, j'aime bien choisir les musiques qui vont avec plus ou moins le thème euh, qu'on a abordé. Queen, we will rock you. Pourquoi Eh bien, j'ai vu que toi, tu m'as regardé. Forcément, euh, Nathalie, tu as un petit quelque chose. Tu te dis, euh, tiens, euh, euh, c'est pas pour rien. Euh, eh bien, figurez-vous que selon des recherches menées par euh, des scientifiques suisses, écouter Queen pourrait aider les diabétiques de type 1 à produire l'insuline dont ils ont besoin. Des scientifiques qui auraient découvert que des cellules pouvaient libérer de l'insuline au moyen de la musique celle de Queen en particulier au bout de quelques minutes et cette chanson « We will rock you » produirait d'ailleurs les meilleurs résultats. Alors, par quel miracle me demanderez-vous Ou pas Eh bien, vraisemblablement aucun. Il s'agirait simplement de stimuli orchestrés notamment par les ondes sonores qui agissent sur un réseau interne de notre corps. Alors, pour parvenir à ces résultats, les scientifiques suisses auraient travaillé sur une protéine présente dans les bactéries des excréments humains. Ils auraient observé que celle-ci s'ouvrait et libérer l'insuline par le biais du son et du canal ionique généré par la protéine. La lecture de la musique doit se poursuivre au moins 3 secondes, puis stopper 5 secondes au maximum avant de reprendre. Là, on l'a laissé filer. Hein, parce ça, fait du, ça fait vraiment mal au cœur de couper du Queen. Euh, D'après les essais effectués, We, We Rock You libérerait au mieux l'insuline et pourrait, selon ces fameux chercheurs, subvenir aux besoins d'insuline d'une personne diabétique qui prendrait trois repas par jour. Vous l'aurez entendu, nous restons au conditionnel. Et je me tourne vers toi, Nathalie Paoli, Paolette, j'aime Queen.
5: J'adore. <rire> tu, tu avais eu vraiment cette mieux. étude Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Alors là, j'ai regardé ma glycémie. On va voir s'il y a des sangs. <rire> On va voir si, euh, si je vais sécréter de l'insuline. Oh, ce qui m'étonnerait, parce que j'ai plus de cellules qui sécrètent de l'insuline. C'est ça, le diabète de type 1. C'est une maladie auto-immune. Et du coup, je n'ai plus de cellules bêta. <rire> C'est-à-dire que les cellules qui sont dans les îlots de Langerhans du pancréas, je n'en ai plus. <rire> voilà. Alors Là, c'était euh,
1: euh, aussi euh, bon, voilà cette petite anecdote. Encore une fois, je ne sais pas, euh, je ne suis pas moi-même euh, scientifique, ça se saurait. <rire> voilà. Il euh, des vraiment, on, on parle de ces maladies chroniques. On a parlé des, des vraiment, il de y a des problématiques euh, euh, en matière de, de sexualité. Tu voulais rebondir sur certaines choses que tu as découvertes, je crois, Nathalie. Euh... Ouais, en
5: fait, je voulais qu'on qu'on explique. Euh, bah, quels sont les ben, qu'on a quoi Quels sont les, les, les problèmes que, que nous avons Donc je, je, tout à l'heure je l'ai dit très rapidement, mais bon chez, chez la femme c'est une sécheresse vaginale, euh, des mycoses, hein, des champignons, hein, candidat tout ça, euh, un des des infections urinaires, ok, et tout ça ben, à cause du sucre. Quand même, hein. c'est ça aussi qu'il faut dire, hein, c'est que le sucre ben il est gentil, il est très bon pour notre cerveau. Mais pour le reste, euh, donc il nous en faut quand même. Hein, et du bon sucre, pas du sucre simple euh, industriel, voilà, par exemple. <rire> plutôt du, re, du, du, du sucre compliqué, hein, du, du glucide compliqué. Mais en fait, bon, ce n'est pas trop là le, le truc. Et, euh, et chez les hommes, j'ai découvert euh, évidemment euh, des problèmes euh, d érectiles. Euh, et euh, des problèmes d'éjaculation, d'érection et une éjaculation rétrograde parce que si ça leur arrive qu'ils sa sachent ce que c'est au lieu d'être éjaculé, le sperme est propulsé dans la vessie donc tout ça, ça c'est dû toujours à cette fameuse hyperglycémie et donc pour y remédier, un équilibre alimentaire de l'activité physique évidemment un traitement médicamenteux on est sur le, sur le trépied du diabète, le traitement l'équilibre alimentaire et l'activité physique. Et du coup, on, refait des, on fait descendre euh, l'hyperglycémie. Alors, des fois, on me dit, oui, mais quand même, euh, moi, j'ai envie de manger, si, j'ai de... Alors, vous avez envie de manger, très bien. Après manger, qu'est-ce qu'on fait On va se balader. On va faire le ménage. On va faire une activité physique, parce que l'activité physique, ce n'est pas du sport à outrance. Hein. C'est je fais quelque chose qui va faire que je vais au moins 30 minutes, voire 45 minutes qui va faire descendre le sucre dans le sang, mm. et du coup, éviter cette hyperglycémie. Et ça, ce n'est pas que pour les diabétiques. Mm. D'accord On peut fait... faire une
1: petite sieste qu'on appelle crapulose aussi, c'est de l'activité physique. A... Alors, alors ça,
5: c'est extraordinaire. Moi, je tombe en hypo à chaque fois. <rire> C'est-à-dire qu'en fait, c'est une activité physique, et euh, en fait, euh, le sucre il descend tellement <rire> que... Oui. Ah, faut un juste milieu. Voilà. il faut un juste milieu <rire> on parle toujours d'équilibre c'est ce ça, c'est toujours l'équilibre il faut toujours tendre vers cet équilibre et, et le fait de dire que tout le monde doit faire de l'activité physique et manger équilibré euh, parce que plus on mange, de, de toute manière dès qu'on mange, le pancréas il envoie de l'insuline et à force à force d'envoyer de l'insuline, eh ben, le pauvre pancréas il n'en peut plus mmh. et l'insuline diminue D'accord. et on fait de la résistance à l'insuline ok mmh. Donc du coup, euh, franchement, si vous voulez, alors le diabète de type 2, c'est vite. Ok, on est même si on a des risques. Alors je fais un peu de prévention. Excusez-moi. Hein. Nous si... sommes là pour ça aussi, euh... Nathalie. <rire> si on a des risques, des facteurs de risque, c'est-à-dire une hérédité, des parents diabétiques, un surpoids, mmh. euh, on mange pas très très bien, mmh. on fait pas d'activité physique, tout ça, c'est des risques. Une hypertension. Euh, un, un tour de taille élevé un, avoir eu une grossesse avec un gros bébé ou du diabète gestationnel tout ça c'est des facteurs de risque ce qui ne veut pas dire qu'on va être diabétique à l'âge de 50 ans mais heureusement on, oui, mais on peut l'éviter on l'évite avec, un, avec une vie saine une, un équilibre alimentaire et une activité plus de sédentarité Arrêtez, sortez. Je me souviens qu'une fois, tu m'as dit Toi, ce qui te sauve, c'est de... le fait que tu bouges. <rire>
1: Je remercie. Ça. Parce qu'on aime beaucoup les cochonneries sucrées. Euh, Et ben, après la
5: cochonnerie sucrée, après le kiff, <rire> on fait du sport. Mais après, Un autre kiff. Après,
3: la question aussi qu'il faut, qu faut se poser, c'est pourquoi on a envie de manger euh, la cochonnerie sucrée quoi.
5: Ah, ah très réactive. bonne question.
6: Le sucre, c'est de l'addiction. Ah, c'est ça. c'est mm. fait exprès. Ils nous le mettent de partout pour qu'on revienne. Euh, et oui, on mais après, on,
3: après euh, donc... nous ne donc... sommes pas obligés de le consommer.
5: Non, non mais c'est inconscient. Alors, c'est inconscient, mais normal. maintenant, qu'on en alors, parle, ça devient inconscient. Non, mais attends, euh, le truc, c'est que, oui, qu'en fait, ça, ça va sécréter une hormone dans notre cerveau, oui. l'hormone du bonheur. Oui. Et du coup, nous, qu'est-ce qu'on veut bah, C'est du bonheur. Okay. Donc, on alors a... le bonheur, bah, du coup, comment Il est où le dans bonheur les... Il est là. Ah oui, <rire> Et
3: du coup, le bonheur, par exemple, euh, moi, je ne fais pas d'addiction sur euh, les produits euh, sucrés, industrialisés. Par contre, je travaille sur un équilibre, un mode de vie équilibré. C'est qu'est-ce que je remplis quand je mange ça. et du coup qui vient remplir ce manque que je, vais, que je ne vais pas chercher ailleurs alors, que je moi, pourrais quand les retrouver, ouvre, par exemple, quand ouvre dans... Quand j'ouvre un...
1: ma, ma barre chocolatée, par exemple, que je suis à l'aéroport, que j'attends... Non, là, tu es à
3: l'aéroport. La voilà enfin, même il y a des quand c'est à
1: la maison, etc., euh, je l'ouvre parce que j'aime le goût, parce que ça me fait plaisir, je ne cherche pas... C'est le je plaisir. Ne serré, ré, je ne sais ré bralise pas la chose. Mm. Mais on s'éloigne du sujet ah, d'aujourd'hui, ah, qui est les maladies chroniques et la sexualité. Mais on pourra parler d'eux. C'est prévu, d'ailleurs. On en parlera après avec Paul à la fin de l'émission. Paul, tu voulais réagir. Oui. pardon
2: oui, oui, parce que pour retourner au sujet, euh, on parle de santé sexuelle, de sexualité. On n'a pas encore abordé euh, la santé reproductive. Et euh, ce que tu disais tout à l'heure par rapport au diabète gestationnel, euh, on est vraiment au cœur de la santé reproductive, mais pas que dans le cadre du diabète. Euh, justement, pour des, des auditrices euh, qui, euh, qui seraient euh, atteintes d'une maladie chronique et qui souhaiteraient avoir accès à, à la maternité, à la grossesse, etc., Qu'est-ce qu'on peut, euh, là, je m'adresse à Rosario, euh, quelles sont, que, que, quelle aide on pourrait apporter à ces personnes qui se posent la question de la maternité parce qu'elles sont dans une situation euh, de maladie chronique euh, Là, tu parles de, du diabète ou... Non, non, de maladie chronique en général. Parce que finalement, euh, peut-être que certaines femmes passent à côté euh, de... de, de... Ouais.
6: Là, je pense qu'il faut voir à quel, de quelle maladie on parle, parce que c'est vraiment très spécifique. Ce n'est pas la même chose sur le psoriasis. Que...
2: Bien sûr, mais il y a quand même un accompagnement euh, à apporter euh, aux personnes désireuses euh, de mettre un enfant ouais. au monde et euh, qui euh, se posent aujourd'hui des questions de, bah, compte tenu de la maladie chronique que j'ai, est-ce que euh, je pourrais mener à terme euh, ma grossesse Alors que... ça,
1: Paul, effectivement, ce serait plus de l'ordre d'un médecin euh, oui. de répondre à cette question. Après, y a ce, ce, et, et là où, où j'anticipe un petit peu euh, le début de la question, hein, ta pensée, on va dire, c'est est-ce que... Euh, euh, y a, ben, y a avant de, de, de mettre euh, une grossesse à terme, il faut la lancer, cette grossesse, il faut avoir des relations sexuelles. Euh, on, alors, à part euh, la FIV. Hein, euh, je crois qu'il n'y a pas d'autre moyen euh, pour, pour lancer une grossesse. Donc, effectivement, toutes ces personnes qui ont des maladies chroniques, qui ont eu un problème avec leur sexualité, parce qu'on l'a vu pour plein de raisons, que ce soit mécanique, que ce soit euh, psychique, euh, que ce soit plein de choses. Euh, Peut-être qu'effectivement, à ce moment-là, euh, un sexothérapeute peut accompagner selon euh, la maladie. Mais pour savoir si la, la grossesse peut être menée à terme et dans quelles conditions euh, moi, je conseillerais aux patients d'aller voir un médecin, un médecin... Oui, euh, mais justement, c'est
2: pour qu'on puisse le dire mmh. que, que j'en parle. Ouais. Euh, Peut-être prendre contact avec une sage-femme. Aujourd'hui, en Corse, on a le réseau Riman qui peut répondre à des questions et, euh, orienter, euh, et orienter la patiente vers, vers des professionnels de santé et dire tout simplement qu'il y a des accompagnements possibles euh, sur le territoire. Et le réseau RIMAN, vous trouvez les coordonnées sur, euh, sur Google, hein, facilement sur Internet. Mais euh, voilà, on, en Corse, on a quand même ces dispositifs qui sont présents pour aider euh, sur ces questions
1: et ça on le dit je te laisse la parole euh, Nathalie euh, on le dit on le redit sur cette antenne effectivement on les a reçus ici à l'occasion de lizoulanouda la, la, précédente euh, euh, une, les représentants en tout cas de, de ce réseau du réseau Riman euh, voilà vous avez des questions, vous avez euh, euh, des questions par rapport à votre maladie chronique ou par rapport à la maladie chronique de, de, de quelqu'un de votre entourage, que ce soit un ami, un collègue, euh, quelqu'un de la famille, n'hésitez pas vous avez des, des, des réseaux, vous avez des associations, alors il faut chercher et puis surtout, surtout maintenant vous avez l'association C3S, c'est quand même très important euh, Paul aussi de le dire, il y a cette association qui est là pour ça aussi ah oui. pour donner les informations donc C3S, vous la retrouvez euh, sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur Instagram Insta, sur TikTok euh, les et sur mon prof, téléphone au et 06 le type, voilà. 12
2: 83 59 52
5: ça c'est fait euh, Nathalie tu voulais euh, réagir oui juste euh, pour par rapport à la grossesse et le diabète euh, de type 1 donc une, une femme euh, diabétique de type 1 qui va avoir un enfant bah c'est un peu compliqué parce qu'en fait il faut vraiment qu'elle soit euh, dans, cette, dans ce fameux équilibre et elle ne peut pas en déroger c'est-à-dire que pour elle, ça va être 9 mois de garde à vous. Moi, je dis toujours ça parce que, en fait, c'est 9 mois de discipline pour avoir son bébé. En fait, il faudra qu'elle ait une glycée, la fameuse glycée dont je vous parlais tout à l'heure, à 6. Donc, on n'est plus dans le du 7 où on est tranquille. Il faut avoir une moyenne de, de, de 120 mg par litre de, de sucre dans le sang. Et c'est très dur. C'est très dur. Et justement, alors, quel est le suivi euh... Ah, c'est permanent, quoi. Je veux dire, en plus, souvent. Euh, bon, euh, le traitement du, du, diabétique, du, du diabète du type 1, c'est donc de l'injection de l'insuline, d'accord Donc, soit par stylo, soit par pompe à insuline. Là, direct, on met sous pompe à insuline. On les met sous pompe à insuline, pour... et effectivement, capteur, tout ça, et on vérifie sa glycémie. Alors, bon, moi, je ne vous dis pas combien de fois par jour je vérifie ma glycémie, mais après, ça devient, on a une charge mentale considérable. Parce que, bon, on n'a pas trop parlé de charge mentale, mais mm. c'est ça que ça tape aussi euh, sur la, la libido, les trucs comme ça. C'est-à-dire qu'on l'a on tellement toute la journée avec nous, cette maladie <rire> qu'en fait euh, bah, voilà. encore une fois,
1: d'où le nom que tu as donné à ton podcast, vivre le diabète c'est pas vivre avec le diabète, c'est vivre le diabète euh, et puis alors il y a des maladies, tu parlais de grossesse, il y a des, des maladies chroniques euh, bah, qui empêchent les grossesses, on a parlé euh, d'endométriose euh, et encore une fois, je tiens à saluer cette personne qui, ben, voilà, qui a hésité je viens, je viens pas et puis bon, finalement, et vraiment, vraiment euh, je la comprends, il n'y a aucun souci mais qui m'expliquait effectivement que son parcours avait été très compliqué parce que c'est une personne qui voulait être euh, maman et euh, bon, qui est passée par l'adoption justement. Euh, c'est vraiment dommage qu'on n'ait pas là parce que je pense que son parcours est un parcours vraiment euh, d'une battante et, euh, et nous on aime bien les battantes sur euh, Frequenzanos. Donc voilà il y a aussi ce genre de maladie. Hein. Et
5: les femmes euh, qui ont un VIH hein, aussi, hein, c'est important ou, ou, ou un mari euh, qui a un VIH enfin, je veux dire c'est très important à ce niveau-là aussi. Hein. Justement euh, Sylvie
1: tu as des, des patients j'allais te dire, des, des personnes qui viennent et qui, qui souffrent de, de, de cette maladie et qui, euh, qui viennent te voir en te disant, voilà, qu'on soit ou femme on voudrait avoir un enfant et euh, ben, on se l'interdit.
4: Bien sûr. Encore une fois, ça interdit beaucoup de choses avec le VIH. Mais on a eu quand même quelques naissances hein, aussi à l'association. Euh, C'est des moments magiques, fabuleux, avec des milliards de questions que se posent ces futurs parents, la maman... Euh, mais aujourd'hui, bien évidemment, euh, on peut avoir des enfants en étant séropositifs, euh, traités bien sûr, hein, avec un enfant qui sera séro-négatif. Hein. Donc, euh, mais moi, j'ai connu dans les premières années du sida l'horreur de la maternité euh, des de femmes positives au sida dont les enfants vivaient entre 12 et 18 mois et mouraient. Euh, parfois, les mères mouraient avant. Bon, on n'est plus du tout dans, 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 dans ce tableau d'horreur. Mais pour autant, même s'ils le savent, ils ont peur. Encore une fois... Euh, la peur est encore présente, euh, mais c'est normal, hein. je pense que c'est humain. Hein. Donc, euh...
1: Et tu parlais de la grossesse, Paul, mais il y a cette peur, et là tu, tu viens bien d'illustrer le propos, il y a la peur de l'après. Est-ce que je vais transmettre cette maladie à mon enfant
4: Est-ce que je vais survivre aussi Pendant très longtemps, ça a été, euh, je vais mettre un enfant au monde, et, et lui après Et si je m'en vais Et si je pars mmh. Donc euh, il y a tout ça, toutes ces questions. Euh... Quand même, rappeler quand même que le VIH est une maladie portelle. Dali,
5: ah, je croyais que tu voulais... Non, non,
3: euh, <rire> j'écoute attentivement. Dans
5: le diabète aussi, il y a une partie de, de génétique hein, qui, euh, qui peut être euh, transmise à l'enfant. Euh, donc, on fait maintenant, euh, quand on est dans une famille euh, où il y a déjà un enfant diabétique, on fait des tests... Alors c'est tout récent là, ça vient de sortir. On, on peut faire des tests euh, pour savoir si euh, on a dans, ben dans la génétique, on a le, le c'est pas, euh, je, je voudrais pas dire de bêtises, mais euh, si on a le pourcentage de, de, de où on va l'être ou où on va pas l'être, voilà. Et ça c'est euh, c'est tout nouveau, ça vient de sortir, c'est trop bien. Comme quoi on fait de, de, de on, a, on, on progresse énormément. Ouais. Hein. Il ah, y a beaucoup de sous hein, sur le diabète. Hein. On est énorme. <rire> je veux dire qu'on est, est 4 millions en France. On est, 30, euh, on est 50... Euh, je vais pas dire petit, c'est sur mon site Internet. Euh, 57 millions dans le monde. Euh, bah, les labos, euh, ils se frottent les mains. Hein. Oh, bah, Les labos, oui, se, <rire> se frottent souvent les mains. Les acteurs de terrain un peu moins. Mais, euh... Et nous, on a de la chance en France euh, que notre traitement soit soit remboursé, hein, parce qu'aux États-Unis, euh, en je, Afrique, je, tout... ouais, allez, je voudrais allez. juste,
1: justement, par rapport, effectivement, les labos euh, se frottent les mains, mais moi, des fois, j'ai envie de leur dire merci, parce que, euh, bah, moi, sans, un, sans le laboratoire qui produit le médicament que je prends tous les jours, euh, ça fait euh, plus de 10 ans, je, je pense que je serais plus de ce monde-là, je serais pas là vous <rire> mais pareil, avec vous. Pareil, bien sûr. Donc, euh, euh, voilà, alors, une moi, j'ai une, que une question. Allez.
3: Du coup. Euh, mesdames, oh, on a parlé de maladie chroniques, on a parlé de sexualité, mais qu'est-ce qu'on met en pratique dans la vie de tous les jours Qu'est-ce qu'on fait Ok, Je suis OK pour l'équilibre, mais l'équilibre, ça se trouve comment Les limites, elles se posent comment L'imaginaire, il est comment euh, Les libertés, jusqu'où vont nos libertés Et comment, nous, aux auditeurs, on peut transmettre euh, ben, toutes les informations qu'on a données ce matin Qu'est-ce qu'on peut mettre euh, en pratique dans la vie de tous les jours moi, je suis sophrologue. Bon, mon travail, il est euh, orienté euh, sur euh, le corps, les ressentis physiques, émotionnels. Euh, je vais travailler avec le souffle. Je vais travailler avec les mots, bien sûr. Mais euh, donc, je vais travailler de manière technique. Le souffle, la respiration, une, une respiration contrôlée. Travailler sur une visualisation pour améliorer l'image de soi, l'estime. déjà pas mal. Euh, La confiance. Oui. Ah, oui alors oui c'est bien ah mais oui, euh, alors bien. moi j'invite des gens à venir en consultation chez moi pour Faut améliorer leur amener, qualité de vie les a, déjà afin les euh, à
4: cette culture de la sophrologie
3: ça. enfin je dis la sophrologie ça comme euh, n'importe quel autre métier puisque nous sommes des accompagnants euh, qu'est-ce que moi aujourd'hui je sais que je peux apporter ça c'est très important parce que tu as un
1: peu anticipé la question ah. d'un auditeur ou d'une auditrice qui nous demande que pourriez-vous autour de cette table apporter comme solution novatrice pour nous tous sans passer par des dispensaires, groupes de parole ou autres trucs qui nous stigmatisent plus qu'autre chose le dynamisme complémentaire que vous déployez aujourd'hui devrait nous amener à des trucs en plus présentés jusqu'alors par les institutions. Donc on voit, il y a plein de choses dans cette question quand
3: même. Hein. Euh, J'espère que je réponds un, un petit peu à cette question, mais ce qui est une réalité, qu'est-ce qu'on met en pratique Moi, je vais travailler notamment le souffle, le souffle profond, euh, travailler l'ancrage, travailler le bassin pour redynamiser euh, toute cette énergie intérieure et pour la pour l'équilibrer aussi, pour ne pas que ça reste coincé euh, dans, dans, un, dans un organe, par exemple. Et euh, d'être beaucoup plus souple avec soi-même, euh, beaucoup plus souple dans son corps, dans sa manière de penser, mais tout ça à travers... Moi, j'utilise ma technique, euh, c'est la respiration, le corps, le mouvement, c'est ce qu'on disait sur l'activité physique. Moi, je vais l'apporter comme ça. Euh, on, on, bien sûr, dans, dans l'écoute active, l'échange
4: c'est bon. le, le premier.
3: <rire> c'est ce qui est important aussi. C'est la base, la base. La base peut-être. C'est savoir ce qui se passe à l'intérieur de notre corps. Parce que, euh, comme tu disais, euh, Nathalie, tu as, euh, as dû apprendre et réapprendre à te connaître avec cette maladie. c'est pas vivre avec le diabète. Mais c c c quoi, quoi, le... Vivre avec mais le diabète. Avec... Vivre, vivre, le avec... Le vivre le diabète. diabète. C'est pas avec, c'est ouais. vivre le diabète. Mais il fait partie de toi. La question, la question de l'accueil de cette maladie, elle ne se pose plus aujourd'hui. Tu vis avec. Aujourd C'est Aujourd'hui, qu'est-ce que tu mets en place J'ai dit, toi ou, ou, oui. ou n'importe quelle autre personne qui, euh, qui a une maladie chronique, qu'est-ce qu'on peut mettre en place dans ce nouveau rééquilibrage aussi euh,
5: Nouvelle appréhension de soi euh, dans notre quotidien. En, en fait, moi, je, je suis passée comme Tout le monde, hein. donc tout à l'heure on disait que c'était un deuil, mais c'est tout à fait toutes les étapes du deuil, hein. oui, oui, oui. C'est le deuil de la vie d'avant, ok. Donc il euh, y a eu le déni, le déni, hein. non, je suis pas malade, non, je fais ici, je fais là. Après, il y a le après la maladie, elle est dans le corps, donc du coup, on la ressent, on la ressent, on la voilà. ressent autant quand on est en hypo... Euh, que on est ou en hyper, voilà. ou en hyper. Et aujourd'hui, qu'est-ce que, y a des bon. moi je me suis fait. Aider, hein, psy, mmh. euh, sophro, euh, méditation. Alors c'est tout ça. Activi On veut savoir, là, voilà, dit. activité physique, <rire> euh, coach motivationnel. Parce que en fait, moi, l'équilibre alimentaire, bon, je l'ai vite mis dans, dans mon, j'ai vite compris parce que bon, bah, voilà, parce que toute ma vie. Après, euh, moi, de... j'ai toujours fait attention à ce que je mangeais, hein, par rapport au surpoids aussi. Hein, je veux dire, c'est mmh. pas que la, la, la maladie. Hein. Et en fait, euh, j'ai mis en place des choses. Et là, j'ai dans, peut-être, je me dis qu'en fait, il faut prendre soin de soi. Okay et l'activité physique, c'était plus dur pour moi. Donc, oui. je me suis encore fait aider. Et il y a eu un déclic. Et maintenant, c'est vrai que je pratique de l'activité physique tous les jours. Alors, si on ne peut pas tous les jours, parce que ben, le travail... Le... Il, mmh. faut trouver, il faut trouver dans, 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 dans sa vie euh, les tout, priorités. Voilà toutes les Et il faut se faire plaisir. C'est-à-dire que si on fait une activité physique qui ne nous fait pas plaisir, qu'on se dit oh non je n'ai pas envie, je pas envie, ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas, pas. pas. Il faut faire, il faut trouver quelque chose, alors que ça soit de la marche, du yoga, euh, du step, euh, du vélo, enfin ce qu'on ce qu'on veut, de la randonnée, faire quelque chose qui nous fait plaisir. Et mais quand la quand question on peut,
1: quand on peut, selon encore une fois
5: la maladie oui. chronique dont on, on souffre. Mais hein.
1: On peut important. faire du yoga oui.
5: assis, je veux dire, on peut faire euh, du yoga. Il y, faire y, du... Y, a, y a des tas
3: d'alternatives de, dans de le dans moyen de se faire plaisir. Une balade au bord de la mer, plein de euh, comme on habite sur une, rue, une île, c'est assez extraordinaire. Mmh. C est, c est, c est, ou dans la sont, forêt. Ou alors. dans la forêt, ce sont des activités dans qui sont village. à, à l'extérieur. Mais le problème n'est pas non plus de l'activité, c'est de, de trouver la force hop d'y aller. Mais moi, je me suis fait aider.
5: Oui. pour déclencher un truc dans mon cerveau. Alors, je me Alors comment aider, on fait ceux qui n'ont pas les moyens
3: de se faire aider ah, mais... Oui.
5: Euh,
3: c'est ça aussi la ça question,
1: aussi. 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 et je pense que c'est aussi, euh, si je ne me trompe, hein, ce, que, ce que vous voulez nous dire, enfin, euh, sur, ce sur quoi vous voulez nous interroger cette personne en parlant des institutions, etc., c'est que, oui, il existe des moyens, et vous venez d'en parler euh, euh, terriblement bien euh, pour se faire accompagner, ces moyens-là ont un coût, ces moyens-là ne sont pas pris en charge par ça le dépend. système de... Alors, pas... bah, sophrologue, non. Non. Euh, psycho, euh, sexothérapeute, non. Il euh, y a, y a plein de choses. Alors. Mais euh,
4: nous, association de terrain, ça, voilà. quand même, alors, voilà. on Et est bon. là, au milieu. <rire> alors, non professionnel, entre guillemets. Mais on est là aussi pour aider les gens, les écouter face à une thématique. Alors, nous, bien sûr, on est euh, centré sur le VIH. Maintenant, quelqu'un qui arrive à l'association et qui a un problème autre, on ne va pas le mettre dehors. On va aussi l'écouter hein, parce que l'écoute, mmh. pour moi, est la clé de, de démarrage. Hein. Voilà, C'est le starter qui va. Pour autant, euh, pour répondre à cet auditeur, malheureusement, on n'a pas de... Solution miracle, c'est plein de petites choses, les professionnels, les associations, les institutionnels, le, le milieu médical, c'est pas tous, voilà. Paul a peut-être ouais.
7: une, une réponse. Parce que
2: euh, y a derrière la question, je, je crois, hein, j'espère je, ne pas me tromper, mais... Euh, Là, récemment, il y a quelques semaines, quelques mois, il y a eu euh, donc euh, un colloque accordé, euh, organisé par euh, l'Agence régionale de santé de Corse, autour de euh, One Health. Euh, qui veut dire donc en français euh, une seule santé en fait euh, One Health c'est un protocole qui vise en gros à promouvoir une approche pluridisciplinaire et globale des enjeux sanitaires en gros pour ne pas rentrer dans des détails institutionnels dont, qui n'intéresseraient pas non plus grand monde à l'heure qu'il est euh, simplement pour répondre en fait il faut que nous acteurs de terrain euh, encore une fois les associations, les libéraux euh, les professionnels de santé, on travaille de façon pluridisciplinaires. Nous, euh, au niveau de, c'est pas pour mettre euh, encore une fois en valeur ces trois S, mais on s'est posé la question et on a réfléchi à ce genre de questions et on a créé une euh, cellule scientifique dédiée aux huit champs de la santé sexuelle pour justement améliorer les parcours euh, des personnes issues de la société civile, alors pas forcément les patients, pas forcément les malades oh. mais de manière générale, les personnes issues de la société civile où on a autour euh, de, de cette cellule scientifique euh, des médecins donc on a la caution médicale, c'est très bien mais pas que, on a des patients experts on a des représentants des usagers on a des personnes du médico-social on a des personnes... Euh, qui, qui vont être libéraux, euh, santé sexuelle, sexologue, etc., pour justement apporter une plus-value sur le terrain donc. On est encore à l'étape de recherche, mais petit à petit, on améliore ce parcours et on n'est pas tout seul. Il y a beaucoup d'autres euh, structures institutionnelles ou euh, associatives qui, qui contribuent. Mais je pense que nous, notre ancrage à tous, là autour de la table et ailleurs, c'est de pouvoir travailler ensemble. Et encore une fois, on dit qu'on euh, ne peut pas accéder à une sophrologue ou une sexologue euh, parce que euh, ça coûte cher. Ouais, sauf que nous, associations on se débrouille aussi pour permettre à des, des libéraux de venir faire des permanences en train de chercher à le mettre en place, des permanences en sophrologie, par exemple, ou en sexologie, etc., euh, pour que, justement, ça ne coûte, euh, zéro, à, ça coûte zéro à la personne, qu'elle ne soit pas obligatoirement euh, dans un groupe de parole qui, effectivement, pour certaines personnes, peut être stigmatisant, pas pour toutes, mais pour certaines, et euh, permettre des entretiens individuels, euh, peu importe la thématique. Donc, euh, il faut pouvoir se renseigner ou, en tout cas, poser les bonnes questions. Euh... Et pour ça,
1: euh, contacter ces trois SB, bien sûr, mais effectivement, et, et Paul, tu, on redonnera le numéro de téléphone, mais surtout, voilà, via les réseaux, allez-y euh, sur les réseaux. Oui. Euh, mais, mais effectivement, moi, moi je m'interroge sur ce que tu viens de dire. Alors, effectivement, c'est encore une fois une association et oui. qui cherche, qui met en place, etc., et je vais le dire, qui se substitue peut-être au rôle de l'État. À un moment donné, nous avons des gouvernements, nous, 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 nous payons des impôts, nous payons des taxes, nous payons, ceci, nous payons euh, des charges ça, sociales, réalité, etc. Ça. Voilà. Non, mais... Mais c'est la réalité une dans réalité. beaucoup de thématiques. Hein. C'est
5: une réalité. Oh, après, les associations, elles peuvent être subventionnées. Il y a par des l'État. Par l'État, subventionnées par sub l'État. C'est ça. Elles sont subventionnées par l'État. L'État intervient eh quand même. La subvention, c'est souvent l'État, les, les Aussi. collectivités, euh, la, la CPAM. Enfin, L'État. Franchement. Et, <rire> après, moi, je voulais dire par, pour, euh, à l'auditeur euh, moi, moi, je fais de l'accompagnement. Donc, on peut avoir mon téléphone je suis sur les réseaux sociaux. Euh, je suis partout. Et euh, en fait, euh, il y a la communauté. La communauté euh, sur les réseaux sociaux, elle est énorme. Et là, on peut avoir des solutions. Et justement. Et euh, gratuite.
1: Justement. <rire> et, et je réponds à l'auditeur qui, qui, qui demande à ce que vous, si. si alors, six, euh, nous sommes six, effectivement. <rire> Pouvez-vous nous donner votre site à, à toutes les six Bon, nous, euh, moi, c'est Fréquence à hein, Vous êtes sûrement en train de nous regarder donc, <rire> euh, et nous écouter, voilà. Et puis moi, malheureusement, je ne vous apporterai pas de réponse euh, à vos questions. Par contre, je pourrais les transmettre si ça arrive sur Fréquence à Donc, ce seront... Euh, toutes ces, tous ces indications-là vont être mises. Je vais récolter... Euh, bon, je les ai, mais je vais quand même récolter euh, toutes ces infos-là euh, une fois euh, l'émission terminée. Et puis, on les... Euh, eh bien, voilà, on les publiera sur nos réseaux sociaux pour que vous puissiez justement euh, y avoir accès. Mais c'est important, euh, encore une fois, même cette question, et merci de la poser. Euh, voilà, et, et c'est pour ça qu'on est là. Et je voulais aussi remercier, bien sûr, la CPM de Corse du Sud, encore une fois. Hein. Euh, ouais. C'est important d'être soutenu. Merci. Justement, on parlait de l'État, etc. C'est important d'être soutenu pour bah, ce oui. genre de choses. Euh, merci à ces 3 s parce que ces 3 s outre le fait de réunir, voilà, de travailler avec des scientifiques, de réunir des associations, Association de terrain, etc. Vous communiquez, vous communiquez via le biais de cette magnifique, merveilleuse radio qui fréquente Sanon. Ah, en... Non, mais il faut le dire. Oh à un oui. donné. <rire> Je voilà. suis bien d'accord. <rire> hein euh, vraiment, merci pour ça. Alors, il est déjà 11h. Ça fait deux heures que nous sommes ensemble. Le temps passe vite en notre compagnie. C'est vrai. Euh, on va faire un petit tour de table euh, pour terminer cette émission. On aurait encore sûrement plein de choses à dire. Vous le savez, Isoulanoud. maintenant, on se retrouve tous les mois. On vous donnera la date. Plus tard de la prochaine et le thème. Euh, là, on est sur les maladies chroniques et sur euh, la sexualité, bien sûr, puisque c'est le principe de cette émission Isoulanou, de l'émission qui vous déshabille. Euh, allez, on va commencer peut-être par Nathalie, un petit mot de la fin.
5: Ben, un petit mot de la fin. Euh, prenez soin de vous, euh, apprenez votre maladie, soyez acteur de votre maladie et euh, pour tout ce qui est problèmes euh, sexuels. Arrêtez votre hyperglycémie. <rire> c'est technique au moins
1: Voilà et puis un petit peu de sport en chambre après le repas. Ouais, <rire>
5: Exactement. Activité physique, ça fait partie, comme euh, le, le ménage. Oui, c'est beaucoup moins que, ah, sexy. Le hein Pardon, mais bon, enfin, voilà. chacun son truc. Ah, ouais. chacun son ah, truc. Ça, mais enfin, ça dépend comment.
1: Tu...
3: Ça dépend comment tu es pas, euh, habillé. Voilà, tu le, ah, le fond... fantasme de Allez. la soubrette.
1: <rire> On en est encore là. Oui, ah, oui. Oh, c'était Tony Danza. Oh bah bien sûr, madame ah, est servie. Madame est servie, le rêve. Non, tu ne connais pas, tu es trop jeune. Euh... Non, mais je vois mais du coup, je... Euh, Sylvie Marquage, coup. Sylvie Marcage, 2 court un petit mot de la
4: fin. Un petit mot de la fin. Bah, je vais dire l'espoir pour les personnes <rire> VIH, où quand même les choses se sont considérablement améliorées. Ne pas oublier qu'aujourd'hui, si vous êtes traité, vous pouvez vous éclater sans contaminer qui que ce soit. Ça, c'est vraiment une notion très importante, mais aussi, une note un peu moins positive, c'est toujours là. Il ne faut pas l'oublier.
1: Merci pour ce rappel, Sylvie Rosario.
6: Pour tous les patients des maladies chroniques, aujourd'hui, vous avez de, nouveau, de nouvelles limites à votre sexualité Peut-être que c'est le moment de réinventer, de s'adapter, de vivre toujours une sexualité, une intimité épanouie. Vous avez le droit.
1: Ça aussi, c'est important. Vous avez le droit. Hein? De
3: kiffer. De kiffer,
1: <rire> voilà. C'est ça.
3: <rire> Dalila Eh bien, je... moi, je suis très contente d'être venue. Je vous ai tout découverte. Et non. les mal... Non, non. non. Pas, pas, tant que pas ça, en pas fait. Nous. Nous. Non. Pas, non, pas vous. L'ambiance. <rire> euh... Alors, découverte, j'allais dire. Alors, non, je vais me retenir. Euh...
2: Euh... Non, non. <rire> non, non rejoindre... Vas-y, fais-toi vas fais plaisir. On fait un truc pour Noël Ah oui. Alors, oui, <rire> oui, bon. oui, mais on va en parler après. Oui. Ah, c'est ah. que c'est Noël, bah, Noël. Bien sûr. Euh... Les boules de Noël, ah, non, le serpent. OK. Sapin. <rire> okay. Ah, euh, non,
3: non, mais du coup, je rejoins. Apprenez... C'est important d'apprendre à se connaître, à euh, connaître ses ressentis intérieurs pour pouvoir les nommer derrière et, pour, et euh, intervenir par la suite et donner euh, des euh, et faire des choses pratiques comme l'activité physique et surtout j'ai envie de dire respirer respirer consciemment il se passe plein de choses à l'intérieur de la respiration consciente
5: parlez-en à vos partenaires
3: ah oui parlez-en à vos partenaires et même à vos copines elles peuvent vous aider
5: et vos vous copa donnez
3: copains, copines copa, copine à, à, à donner des conseils. Libérons la parole. <rire> Libérons la parole. Et, parce que, et aussi, je rebondis sur ce que tu dis, sur la liberté et les limites. <rire> J'y tiens. C'est que la, limi la limite de chacun et la liberté de l'autre, elles sont souvent différentes. Et c'est pour ça que c'est important d'en parler au, euh, aux partenaires. Et ce que disait euh, aussi, euh, je crois que c'était un... Un, un, follower. Un, ouais, un follower qui disait euh, j'en ai marre d'en parler mais le fait de ne pas en parler ça met l'autre aussi dans une situation euh, compliquée puisque nous sommes désarmés face à la maladie euh, chronique ou à n'importe quel autre problème de santé. Voilà, et c'est important
1: aussi que ce que tu disais par rapport aux limites des uns, la liberté des autres, et tout. On n'est pas, euh, fait on n'est pas du tout euh, égaux euh, à ce niveau-là. Donc euh, le jugement, et surtout le jugement à l'emporte-pièce, et eh bien dans ces cas-là, on le met dans la poche. Mmh, hein. respirer, voilà. On euh, se fait voilà. plaisir, on le met dans la poche, on fait surtout voilà. plaisir à l'autre. Voilà. Paul Merci. Martin.
2: Eh bien moi je suis ravie et je remercie euh, beaucoup euh, tout. Tout, tout les, toutes les participantes de cette émission, mais aussi les auditeurs et les auditrices, parce que je crois euh, constater qu'on est de plus en plus écoutés et qu'il y a de plus en plus de réactions euh, de la part des auditeurs et auditrices. Donc, euh, c'est très bien parce qu'on est en train de créer une interaction... Euh, avec la société civile et c'est le but de cette émission, donc euh, n'hésitez pas à continuer et je finirai par euh, le fait de vous souhaiter une excellente santé sexuelle pour améliorer votre santé globale.
3: Bon appétit Oui
1: Alors, merci Paul, vraiment merci à toutes. Euh, moi, je voulais souligner, et c'est important, on a parlé de sujets graves, on a parlé de sujets importants. Euh, Quelqu'un l'a souligné, nous l'a fait remarquer, on l'a fait de façon dynamique. Je voulais vous remercier, euh, mesdames, pour ça. C'est important parce que, voilà, on n'aime pas. Alors, il y, y a des sujets qui sont vraiment terribles. Euh, je ne dis pas que celui-ci ne l'est pas, hein, Sylvie. Euh, C'est mmh. compliqué. Il euh, y a des solutions. Des fois, elles sont difficiles à trouver. Des fois... Pff, des fois, elles sont peut-être même impossibles à, le trou à trouver. Mais en tout cas, voilà, euh, nous en avons parlé aujourd'hui de ces maladies chroniques et, et de la sexualité de façon dynamique. Vraiment, merci pour ça, les filles. On nous demande à quand la prochaine. Alors, Paul, <rire> on n'a pas vraiment fixé la date. C'est surtout non. que... Euh, on, on a plein de choses qui ont été un petit peu euh, chamboulées, Chauté. voilà. Euh, notamment, alors, bon, là, on avait le temps, on en avait programmé une pour le 18 janvier. On va la décaler parce que le 18 janvier, et j'en profite de cette émission pour le dire, euh, il y aura les caravanes d'Arnaud Gallet et la caravane va s'arrêter à Jaccio Nous serons Frequenza nostra nous serons avec Arnaud Gallet sur sa caravane. Euh, voilà. Alors, Dans la... la lutte
2: contre les violences sexuelles intrafamiliales.
1: Voilà, c'est important de le préciser. Euh, si vous ne savez pas encore qui est Arnaud Gallet. Alors déjà, je tiens à vous le signaler, c'est quand même la personne qui nous a permis de faire notre première interview euh, alors qu'il était à 12 000 mètres d'altitude euh, dans un avion à destination de la Guyane. Merci Arnaud pour ça. Et si vous ne savez pas, vous vous procurez le Libération d'hier. Euh, la photo est magnifique. Il est là, Arnaud. Euh, alors, je te... Ben, Peut-être que tu peux le mettre devant la caméra plutôt, Dominique euh, et euh, eh bien voilà cette image que vous avez euh... alors moi j'étais assez émue de, de, de la voir parce que ce qu'on voit là sur cette photo la photo est magnifique l'homme est beau et je pense que l'homme il est aussi beau à l'intérieur qu'à qu l'extérieur euh, et il y a des choses qu'on ne voit pas mais il y a des choses quand on connaît son parcours et eh bien on les voit sur cette photo donc déjà bah, bravo au photographe euh, ou à la photographe pardon mais en tout cas euh, voilà, on sera là avec euh, Arnaud alors ça ça sera en janvier euh, pour le mois prochain on va vous concocter <rire> un petit quelque chose autour de
2: Noël oui mais ce sera un petit peu plus léger alors ça dépend parce que ah,
1: Je ne suis pas si, si, si sûre hein. Non parce qu'il va falloir vraiment Qu'on soit très prudente sur euh, Oui mais n'en dis pas trop Non j'en dis pas trop Allez ça sera Noël Vous savez Noël C'est une fête religieuse C'est une fête où on parle culture Plein de surprises. Où on parle croyance, foi, Où on parle croyance Voilà on n'en dit pas plus Isoul C'est terminé pour aujourd'hui On vous dit ben, à bientôt Et puis euh, passez un bon week-end Bien sûr à l'écoute de Frequence à Nostre. Merci à vous Oh on part avec les Rolling Stones fantastique. Yeah. Ah.